1: Доброе утро, товарищи. Сегодня у нас замечательный теплый солнечный вторник. Вот, не знаю, как у вас, Владик, но я у нас должен. Тоже солнце, да. Я понимаю, у да. Нас я солнце? должен раскрыть нашим слушателям тайну. Почему ну вы все время включаете эту песню? Пупа. Дело в том, что. Может быть, потому что
2: она мне нравится. Естественно, но почему?
1: Дело в том, что вы услышали ее, конечно, когда были мальчишкой, и вам было лет 10, да. И именно вот эти барабаны сподвигли вас стать успехом. Дарником.
2: Электрический, нет, но ну, не эти барабаны, но эти мне тоже нравятся, да. да. да стареешь,
1: браток, стареешь, как говорят, злопыхатели. От
2: стареющего слушаю. Mm -hmm.
1: да, <laughs> браток, да. Вот, значит, э, на, на тему, товарищи, текущих событий в нашем утреннем эфире. Mm -hmm. Во-первых, пришло дополнение э, к нашему прочтению вчерашних писем ну э, Сергея, постановщика речи сценической. Ну, а, будешь Для сейчас тех...
2: оправдываться, видимо, ну ка нет, нет,
1: нет, всего три строчки ну Всего три строчки а не то что Он никогда не оправдывается
2: Нет, он же писал Я не трус, Владик Нет,
1: он не трус, да Здравствуйте, Сергей Владислав Очень признателен вам за вчерашнее чтение моего письма Однако был озадачен вашим незнанием песни
2: «Голубой банчик". Но наши слушатели писали, что это старинная песня Из архива группы «Алиса» Но я, к сожалению, не фанат группы «Алиса» Поэтому не знаю да <сёк _> и вы. Нет, давайте -то мягче, не...
1: давайте мягче. Вы сейчас можете расстроить аудиторию. А у кого
2: кинчива я могу расстроить? <сёк> нет, нет, не вы, дай бог. Давайте
1: скажем, что вы не фанат архива
2: <сёк>
1: да. <сёк> так, да. Вот дальше вы ограничились песней Дождь, <сёк> вот <сёк> <сёк> да. Так вот Владислав, вы как заведующий музыкальным отделом не могли бы поставить <сёк> кусочек? Нет, не мог бы. Но самое главное, зачем я прочел это письмо? Мога. Так вот, да, я вернулся к сестре бывшей жены. По студентке скучаю С которой провел ну, несколько прекрасно. дней Вспоминая, что-то там слушая О ее неудачном браке Слушай, Кстати, Достаточно быстро, угу. быстро развелась-то да? Uh -huh. Там и года еще не прошло Это вот что касается э, Штришка так называемого От нашего э, преподавателя Сценической речи Есть реакция от стихотворной общественности
2: ну
1: Помните, вчера у нас было письмо От э, э, Дениса Виталика
2: Угу
3: uh -huh.
1: Вот, Денис Виталик грел в уши, уши в кафе uh -huh. И услышал, как 17-летние накрашенные лохудры uh -huh. одна другой рассказывала, что она еще чуть-чуть потерпит чувака Он ей подарит какие-нибудь подарки, она его ошкурит и бросит uh -huh. И Денис Виталик задавался вопросом, ну а откуда же берутся такие вот дряни uh -huh. Твари такие, откуда они берутся? Не вот уже, наш, неужели
2: пришел ответ откуда?
1: Наш автор тоже, вот тоже не Виталик, не Денис, а Виктор из Краснодара. Пишет следующее: сначала проза, потом стихи. Сергей, здравствуйте. Серьезные темы вы подняли в понедельник. Виталий, он же Денис из Майкопа, а Майкоп недалеко от Краснодара. Они могли, в принципе, встретиться, поговорить. А шарашин меркантильным бессердечием молоденьких девушек. Традиционно большой отклик у слушателей вызвала тема воспитания. Вместе с историческими зигзагами нашей страны меняемся и мы. И не всегда в лучшую сторону. Где же мы свернули не туда? Вопрос, конечно, риторический. Предлагаю на ваш суд очередное рифмованное послание. Давайте как-нибудь отметим вот, э, пришествие поэта в студию.
4: Ну
2: давайте отметим. Давайте отметим. Поэты.
5: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Уж ну, такие вот незатейливые строги. Вопрос утром задал Виталий Денис. И этот вопрос без ответа повис: И где поворот, не туда был Сергей? Ответь-ка ты людям тест-драйва Сенсей! Быть может, тогда тот случился вираж, Когда впали мы в потребительский раж. А ну-ка, Рустам, на духу нам ответь, О фирмах и брендах не хватит лепить. И слушатель шоу, чего ты притих? Настрой свои уши на пламенный стих, Грубил вчера дочки, ты, дескать, устал? И сел к телевизору, бросив пенал. С работы девчонки нас ждут, пацаны. Томится сюрприз на плите у жены. Внимание твое, когда дочь будет ныть, вещами и игрушками не заменить. По факту пустые красотки растут, подарками хвастать в кафешку идут. Там нос опустил настроением скис Отец из Майкопа Виталик Денис
0: Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: ну, чтобы, чтобы не скисал наш Владислав Вадик, которого иногда называют Вадиком. Uh -huh. Вчера прислали мне, значит, товарищи несколько раз перепечатку из, сказать, социальных сетей. Текст следующий. Британец взял с полки магазина телевизор, отнес ее кассирам, сказал, что он его купил, но он бракованный, и вернул его обратно, получив 330 фунтов. Вот, но это больше 500 долларов. Итак, на заметку. Как угу, можно... Как у... Нужно
2: работать, я понимаю. Да,
1: у нас-то как бы без этого, без чека, наверное, вряд ли знают. Нас да? в
2: фунтах-то не стоит, не, да. да, не дадут,
1: но все равно. Фунт лихо только дадут. Вот. Владик, ну и есть письмо от Анечки.
0: Да. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Стилавин стелавинсабакбк.ру. Эмилия Стилавин, 2L.
1: Очень красивая женщина, замужем. Посмотрел фотографии.
3: Облизнулась. Здра...
1: Оглянулся. Оглянулся. На фотографию оглянулся. Очень пристально смотрит фотографии. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Сегодня произошел, то есть вчера, видимо, неприятный инцидент. Думаю, я должна рассказать о нем. Мы живем в историческом центре... Ижевска.
2: Поздравляем.
1: Это город, где обокрали квартиру Катерины, угу. которая живет в Канаде.
2: В историческом центре Канады.
1: Дома в Херетаже угу. в самом. Дома здесь пятиэтажные, окруженные скверами административными зданиями. Неделю назад начались ремонтные работы теплосети. Об этом сообщают пояснительные таблички, развешенные на ограждениях. Сегодня мы с мужем возвращались домой. Видите, как На раз, перекладных. Нет, видите, как у нас не я с мужем, а мы с мужем. Мы с мужем. Да. Понимаете, как это? То есть есть мы и муж. Угу. Ага. Сегодня мы с мужем возвращались домой около 18 часов вечера и возле соседнего дома почувствовали резкий запах бытового газа. «Запах был настолько сильный, что защипало глаза, и появилась тошнота. Нам нужно было пройти вдоль двух домов, а запах только усиливался. Возле строительного вагончика, распахнув настежь дверь, переодевался рабочий. Запах газа ощутился еще сильнее, в горле запершило. Дворы были почти безлюдны. Мы пришли домой». Появилась головная боль, глаза покраснели. Решили звонить в аварийную службу газа. Я звонила, а муж закрывал окна в квартире. На Надо... дне таканчика. Мы звонили, а муж закрывал окна в квартире. Объяснив ситуацию оператору и оставив свои личные данные контактный номер телефона, мы вышли на улицу. Запах был прежний. Через 10 минут мне позвонил сотрудник службы газа и стал меня отчитывать Он кричал, вы паникеры, вас таких тут развелось, что это вообще не газ, что это вообще-то праймер Праймер? Вот я праймерис знаю, праймер не знаю, праймер? Ну что это вообще-то праймер И нам нужно подойти и лично в этом убедиться «Запах-то по-прежнему был. Мы подошли к служебной машине, и он стал повторять те же самые фразы, подшучивал, что нам нечем заняться». Несколько раз многозначительно закатывал глаза, спрашивал, знаю ли я, что такое праймер? Как будто я двоечница на экзамене. Праймер! он: Тут много «р» и много «е». Праймер! Я напомнила ему, что у нас дом взорвался в 2017 году от утечки газа вообще-то. Понимаете? Семь uh -huh. человек тогда погибло. Дом-то разрушен. Мы развернулись и пошли домой, опустив руки, обескураженные таким равнодушием. Это же их работа. Работа ответственная. В кино обычно в таких случаях благодарят. Спасибо за ваше. Thank you for your cooperation. Это называется, Аня. Спасибо за ваше внимание, неравнодушие. Спасибо за вашу гражданскую позицию. Жаль, что только в кино. Вот, Владик, теперь мы с тобой точно знаем, что есть такая штука праймер, mm -hmm. правильно? И если будет вонять,
2: нам mm -hmm. будет абсолютно на это наплевать. Того не нужно переживать, я понял.
5: <звы> Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец
1: Ну и получил письмо от женщины Вы знаете, снова
2: Очень хорошо Это Вы хорошо. не грустите, нет, все хорошо У меня голова немножко болит Я от вас, кстати, тоже
3: Какая ты Да, да Давайте
1: У меня голова болит в глазу Так вот, Светлана мне написала Значит Послушав нашу тему дня А тема дня у нас вчера была посвящена Значит, так называемому школьнику Кстати, интересно Что-то на новостях не видел Как там дело-то развивается Пока что в Таганроге Что переживаю Ну вот там мы вчера обсуждали, как в классах в других в стране угу, сражаются абсолютно. с попавшими среди значит, в среду обычных нормальных детишек. Нормальных это не, не значит без инициативных, или безропотных или пассивных каких-то а нормальных детей, которые в школу ходят учиться, а не угрожая педагогу отыметь его, будучи третьеклассником, говорить это взрослой женщине. Вот. Ну, в общем, подробностей пока нет, а отзывы идут. Пишет Светлана. Сергей, по поводу вчерашней темы о школьниках. Я сама молодой преподаватель. Сталкиваюсь с подобным уродством. Уродство выделено жирным шрифтом. Uh -huh. В последнее время все чаще. Надеюсь, в обычных школах есть поддержка со стороны директора. Хоть какой-то рычаг, вплоть до исключения из школы. Есть возможность повлиять на семьи, где уровень воспитания и родителей, и детей нулевой. Но, скорее всего, большинство таких скандалов разгребает замучитель. А что делать педагогам дополнительного образования в кружках, где уроки платные? Ты понимаешь, угу. Владик? Она ведь заплатила, я имею в виду, мамаша. Угу. И требует, чтобы ее ребенком занимались, понимаешь? У руководства политика такая. Клиент всегда прав. Не обращайте внимания. Это ж дети. Ребенок платит. Ребенок, хозяин в ситуации и делает, что хочет. Теперь внимание, Владик, я призываю вас крепиться. Так. Можно срывать уроки. Мешать заниматься остальным, кстати, за деньги. Называть учительницу проституткой. О, боже. Так. Вот так.
2: Вот именно, о боже. Но за деньги, да, можно, значит. Если за деньги, то можно. Что за деньги можно? Называть ее такой женщиной.
1: Называть? Это за мое очередное замечание. И это я еще редуцирую, то есть не проституткой назвал. А хуже. А похлеще назвал
2: угу. Отвратительно
1: Зашибись, пишет Светлана угу. Понимаешь? Отстранить такого ученика в кавычках Это меньше прибыли Поэтому у меня два-три варианта. Два, варианта Первое Жаловаться родителям до тех пор Пока те сами не устанут от твоих звонков И не уйдут с ваших этих, Как говорится, дополнительных Кружков Второе, терпеть Третье, увольняться но это не выход, пишет Светлана. Получается, мне надо менять место работы после каждого такого случая? Я уже начинаю сомневаться в том, что я правильно выбрала профессию педагога. Итог такой. Проблемы с сердцем. Ты понимаешь? А это угу. молодая женщина. А уже проблемы с сердцем. Апатия.
2: Угу. Апатия.
1: Это когда не хочется на аттракционах кататься.
2: Это как вот. у меня сейчас, апатия uh
1: -huh. Да, и от моего голоса тоже, я uh -huh. понял Нервное истощение, это ваш случай Нежелание да.
2: общаться с кем-либо Вот прям вот чувствую прям как Это все я да, Понимаете, вот я, в чем я... проблема Вы вот да. мне как учителю не платите денег За то, что я вас терплю Понимаете? Вот. А ей все-таки платят Чему бы вы меня могли научить Нет, я готов от вас выслушать Вот эти оскорбления Но вы, слава богу, меня не называете такой
1: женщиной Да. Вот да Но оскорбляете перенесите Значит, нежелание общаться с кем-либо и полное отвращение mm -hmm. от одной только мысли, а теперь внимание, вот какой эффект неожиданный, no, заводить семью и рожать детей из серии «А вдруг такой родиться?» mm -hmm. Вот, Смотрю я на этих, в кавычках, детей каждый день А желания все меньше и меньше Одного хочется, Владик Покоя и одиночество. Ты представляешь? Ну,
2: печально, конечно ага.
1: То есть вот проблема, в чем, так сказать, раскрывается Теряем паном. учителей,
2: преподавателей теряем
1: да, начинается с того, что учительницу называют проституткой мерзавцы. Ты представляешь? И это еще редуцировано. Mm -hmm. так сказать, Светлана, Светлана, я выражаю вам свою искреннюю поддержку, потому что действительно мы зашли в тупик. Давайте скажем честно. Значит, у нас много хороших, нормальных педагогов, как вы, правильно? Которые честно, изо дня в день значит, выполняют свою работу. Mm -hmm. А есть так называемые педагоги звезды. Распиарен. Давайте назовем их так. Звезды, да, которые обладают каким-то даже порой медийным авторитетом. И с высоких так сказать, динамиков или телевизионных экранов поучают, как надо относиться к детям, да, со знанием дела. Так вот, собственно говоря, их деятельность привела к тому, что дети стали С одной стороны неприкосновенными угу. Да, прямом, в переносном смысле В каком угодно, то есть таким сокровищем Да, ну, вот. А педагог, он, он оказался В роли какого-то, в роли терпилы Говоря, так сказать, русским ну, языком Такой,
2: такой, такой,
1: Петрушки. Дурилка картон. Угу, ты такой. понимаешь, да, то есть обслуга угу. у него У этого Господа Бога-ребенка то есть, слушайте, но э, надо же понимать, что мы идем не туда, потому что, конечно, всех увлекают очень эти речи из серии. Там надо относиться к ребенку как к личности с трех лет, уважать его желания, личное пространство у него должна быть своя комната uh -huh. и тартыр восемь дыр. А что мы получаем взамен-то вот этого полудурка из Таганрога? Что краев
2: не, не видит. Угу. Да.
1: Или вот человека, который ходит на платные кружки значит, за деньги, которые платят его родители, о которых он не представляет, как эти деньги зарабатываются, и хамит э, педагогу, потому что она в подневольном положении, потому что директриса говорит, что надо терпеть, потому что мы бабки на них зарабатываем на этих уродах. И, и что же за ситуация у нас-то получается, да? То есть это как бы ситуация, которая, вот, вот смотрите, обычно нас принято кивать на некое государство, да? А здесь вот это же именно общественный процесс, да? Когда именно в обществе вызрело отношение к э, детям как к людям, которые, э, ну, так сказать, ценнее обычного человека, да? То есть э, и прав у него больше. Понимаешь, и обязанностей никаких вообще по нулям ну, То какой? есть это какая-то каста неприкас... ну, Неприкасаемая в хорошем смысле слова Не в индийском, да uh -huh. То есть такие вот неподсудные Абсолютно ангелы, понимаете Всего Даже, если это... Даже да. если это самый настоящий упырь и если мы с вами, как общество, вот с этой схемой начинаем соглашаться, а тут еще и, как бы, в этом деле ювеналы да, наступают, которые еще хуже хотят закрутить гайки, то, получается, общество рушится, товарищи. Uh -huh. Вот, я еще раз хочу выразить Светлане свою поддержку, вот, чтобы, так сказать, апатия прошла, правильно? Uh -huh. Вот, вот, и, и, так сказать, чтобы нормализовалось Все у нее в личной жизни, в своей собственной, да, потому что вот, и надо с этими мерзавцами бороться, Сергей, правильно? Я Владимир?
2: предлагаю вам открыть движение Старая школа.
6: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Ну что же, дорогие друзья, сегодня уже 25 мая, вот так вот, да, и сегодня день службы пропаганды безопасного дорожного движения,
3: угу. то
1: есть здесь у нас государственная инспекция по безопасности, угу. это, по-моему, 1 июля отмечается, да? Вот, а сегодня день службы пропаганды безопасного дорожного движения. Вот вы скажите, просто, как мягкий, извините, как пешеход. Так. Вот скажите, какие бы вот чтобы какие бы наставления водителям сегодня дали в качестве
2: пропаганды вот В качестве бизнеса. пропаганды нужны такие вот, знаете, плакаты. Будешь гадить на дороге, будешь платить. Вот это пропаганда
1: То есть вы считаете, что от мусора Все проблемы на дороге Да, Понимаю Сегодня грустный такой день Международный день пропавших детей Дело в том, что в среднем в Европе Я уже говорил об этом и повторюсь Исчезает более 70 тысяч Несовершеннолетних Uh, в России цифры тоже около 50 тысяч В США 800 тысяч детей uh -huh. Вы можете себе представить? 800 тысяч uh -huh. Это, кстати, официальные цифры Это официальные цифры И uh, вот вы помните, да, когда... Значит, проходили расследования накануне выборов Трампа, да, были какие-то, так сказать, наметки, что вот этот рынок детей подпольно, он, так сказать, существует, но потом это все, так сказать, как-то в Штатах прикрыли историю. На День сварщика в России. Очень хороший праздник. У сварщика яркий праздник.
2: Защитный
1: шлем. Защитный шлем, очень хорошо. Да, квадратный. Потому что вот, вот я когда был маленьким и видел сварщика, мне они казались роботами. Вот, понимаете, да, с квадратной головой. Да. А в России отмечается сегодня день филолога вот поздравляю коллег Давайте и Юрьевну поздравим ну, Тоже да, с этим праздником Я вот честно говоря не понимаю Где она находит время чтобы еще и работать И при этом обнаруживать столько дефектов В речи и телевизионных ведущих И ведущих маяка э Когда Юрьевна спит <laughs> вот, Хотелось бы пожелать ей спокойного сна Да-да-да Наконец Чтобы все заговорили хорошо по-русски Сегодня день сотворения мира Владик, ну По авторитетным источникам Европейский день соседнего так называемый. На Байкале отмечается День Нерпенка. Дело в том, что в Байкале водится белек. Понимаете, да? Он такой белый, мягкий, классный, с глазами умными. Понимаете, да? Поумнее, чем у иных людей. А их, белеков-то, браконьеры уничтожали. Представляешь? Ради... Ради шубы ah, шуба у него а, такая белая а то, может,
2: красивая
1: манто угу. ну вам мясо а б... вам манто Chairman> я понял Да, я понимаю всемирный день щитовидной железы как вы помните и последние исследования показывают что когда барахлит щитовидочка то то и характер меняется и не в лучшую сторону скажем так у человека сегодня день счастливого билетика ну имеется в виду лотерейного сегодня день Африки то есть вот, в принципе, надо с африканцами солидаризироваться, uh -huh. да В Боливии сегодня день Чукисаки Ну-ка, переведите это местность. Чукисаки. Yeah. Uh -huh. Чукисака называется в оригинале. Да? Дело в том, что там началась революция их очередная, боливийская, в начале 19 века. День под названием «Пойте громче». Uh -huh. так. Uh -huh. Хорошо. День бумажного пакета для еды. Вот, Но ну, не надо путать с тем, которые в самолетах раздаются пакеты. Uh, праздник свободы причесок. Вот. А в США отмечается День вина сегодня. А -а -а. Ну, такой хороший, мирный, <с> такой теплый, в прямом, в прямом смысле праздник, да. Ну и сегодня рябинаука или Епифанов день. Дело в том, что к рябине сегодня должны прийти девушки в красных сарафанах, да? Вот, ну, если вам так угодно, так проще, например, в красных леггинсах. А -а -а. Видели таких? Очень Видели. эффектная а -а -а. история! Да, да, да. Так вот, защищала рябина от сглаза, а ветка рябины. Помогала заслу... заблудившемуся человеку в лесу найти дорогу к дому. То есть понимаешь, у вас не обязательно надо иметь там смартфон mm -hmm. или компас. Э, то достаточно видно, она
2: вдоль дороги. Хорошо.
1: Она к дороге скорее чем вдоль. Вдоль вы сами да?
0: Да?
2: каждый день.
1: Да, так вот про сотворение мира в 5493 году до Рождества Христова Александрийская хронология называет эту дату днем сотворения мира. Uh -huh. Есть, вот. Все и вот никаких... эти вот
2: динозавры, все Это, чушь, это все угу. вот
1: это вот Дарвин этот Шулер этот шулер. Английский, угу. Британский этот, да. Так значит в 1521 О сегодня юбилей Товарищи 600 лет тому назад Ровно 600 надо отметить да? Мне кажется можно было бы и концертом Мастеров искусства отметить не, это не дело
2: Не надо мастеров сейчас трогать
1: Закончился значит Специальный суд на котором Издан эдикт объявивший Мартина Лютера еретиком преступником и запрещи, запретивший издание и распространение его трудов. А Мартин Лютер, как вы понимаете, по, по, значит, породил так называемую протестантскую этику, uh -huh. которая заключается в том, чтобы достичь в жизни успехов, надо Долго и упорно работать да? Uh -huh. Но с другой стороны Если работаешь, а тебе ничего не обламывается Значит ты записан В книге жизни, как говорится, в графу лузеров uh -huh. И беспысленно дальше работать Вот снова А кстати, Мартин, какие книги-то он написал? Не только протестантинов. Например, он написал книгу о евреях и их лжи а? О, как, ничего себе. Вот, например, да, вот, пожалуйста Вот, видите, и запретили понимаете, mm -hmm. запретили, молодцы. Mm -hmm. В 1591 году тоже денек, сегодня необычный, тоже юбилей своего рода получается. Это 500 сейчас подсчитаю, 530 лет назад в этот день в Угличе погиб сын Ивана Грозного.
2: Да, печально.
1: Вот mm -hmm. тот самый царевич mm -hmm. Дмитрий, да? А, значит, история с именно самим убийством, оно или или самоубиением как это очень подавалось? Очень мутная история, Очень да. мутная. И тут mm -hmm. связано все это и с Борисом Годуновым, mm -hmm. да? И смутное время фактически вот началось. Хотя компетентные, опять же, источники говорят, так. что у царевича Дмитрия не было ну, официальных прав на престол потому что он был, ну, там, от ни, ни первой, ни второй, mm -hmm. ни третьей супруги. А наследниками официально считались только вот, ну понимаете, да. Но тем не менее мальчик-то жалко, правильно? Очень жалко. Очень mm -hmm. жалко. В 1803 году Ральф Волдо Эмерсон родился. Это американский философ-идеалист. Ну то есть идеалист это, к нему говорят, так не может быть, он говорит, я так вижу. Поэт, глава трансген, ой, не то, трансценденталистов. Вот, mm -hmm. <laughs> ну тоже какая-то тема, да, трансценденталист. На да, э, с позиции романтизма э, критиковал просветительский сенсуализм.
2: Критиковал, и И вообще
1: всю нашу цивилизацию, да-да-да. Угу. Так вот, что говорил товарищ, мы начинаем жить лишь тогда, когда начинаем доверять своей внутренней силе, доверять «я» своего «я». <свят> То есть есть я, а у него еще одно, понимаете, да? Как матрица. Запасное, понимаю. Как единственному и достаточному средству против всех ужасов не я. Поняли? Не я. <свят> не я. Вот когда найдете в своем я, я. Угу. Когда Вы вот найдете в
2: своем я Не я, тогда и
1: поговорим <смех> тогда, тогда потрещим С <смех> твоим я Посмотрим, что за это Сегодня в 1810-м Александр Алексеевич Баранцов Родился Военный наш деятель, генерал-артиллерист Во время Крымской войны Успешно руководил действиями Крепостной артиллерии Но пушки были старые, снаряды не все Долетали Старая до система. агрессоров mm -hmm. да. вот. Но именно под его руководством было уже проведено перевооружение артиллерии нарезными оружиями. То есть мы ядрами стреляли-то. Uh -huh. А эти уже с этими снарядами. Понимаешь, uh -huh. в чем проблема? Вот так вот. В 1800. Ну и вы помните, что в чем проблема? Что э, владельцы наших э, военных предприятий а, соответственно, тусовались в Европе ага. и на бабки, которые зарабатывали от военных заказов, а перевооружать производство не собирались. Потому что и так было бы ага. Да. В 1810 м Пьер Эдмон Буасье это швейцарский ботаник, вот, чем занят-то был, 2400 новых видов открыл ага.
3: во время вот, путешествий. Есть, в
2: основном по цветам, да? да.
1: Ага. Вот, восточную флору изучил вдоль и поперек, а в виде отдыха занимался садоводством.
2: Неплохо, То молодец есть
1: Деньги зарабатывал на диких растениях угу. А отдыхал на этих На Вот так вот, да Сегодня в 1845-м Герман Августович Ларош Родился, музыкальный критик Друг Петра Ильича, нашего Чайковского Предсказал ему великое будущее Друг, прям совсем друг Ну, послушал и предсказал это имею виду. В 1877 году Билл Робинсон Американский негритянский танцор и мастер чечетки. Сейчас это надо называть Степом. Зачем-то uh -huh. есть нормальное русское слово чечетка. Вот, не путайте с чесоткой. Вообще, он был одним из первых э, черных парней, который добился успехов у белого зрителя. Вы понимаете, да? Uh -huh. И вообще, чечетка-то происходит, Владик, если вы не знаете. Uh -huh. вот. Из Африки пошла. Да нет, это, значит, прежде всего Основы у чечетки. это ирландский танец Ах, вот оно Помните, где там в зеленых костюмах mm -hmm. пляшут, да И, естественно, афроамериканские танцевальные традиции То есть это все спаяли И понеслось, да Сегодня великий человек родился, ребят В 1889-м Игорь Иванович Сикорский Наш замечательный э, русский авиаконструктор Ну и американский конструктор вертолетов Ну, к сожалению, э, конструктора упустили Из страны да? Потому что он был личным другом-императором Потому что Николай Александрович очень любил самолеты uh -huh. И всячески, так сказать, опекал И было ца, императорское авиационное общество у нас да, Авиаторское вот, э, И, соответственно, и построил Сикорский первый в мире восьмимоторный самолет Uh -huh. Как вот Владик очень нравится С душем, uh -huh. с душем uh -huh. да. Но был вынужден в 18 году В феврале убежать через Архангельск Потому что на него объявили прямо охоту Потому что все друзья царя Они должны uh -huh. были пойманы быть вот. И в итоге американцы Вот они летают на Сикорских Это у них считается номер один вертолет и, и президентский борт это Сикорский И все остальное, да ну и ходит, помните, легенда такая, что во время приезда в Москву, он Сикорский, помог. он кусок, кусок лопасти оставил в гостинице, потому что наши никак не могли найти сплав нужный, чтобы лопасти вертолета были одновременно легкими и твердыми. Но это легенда. В 1892 году и родился Иосип. Иосип, угу. враг Иосифа, Брос Тита, вы помните, югославский этот самый товарищ? Поссорился ну, нак...
2: с ним Иосиф.
1: Угу. Да, на колбасил ты дел немало. А, до сих пор, кстати, что интересно, в Сербии, в горах, я вот бывал, когда в гостях у этого... А, Устуица. во 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 да, правда, самого его не видел, он спал,
2: вас Разные часовые поезда
1: в Сербии. А там, значит, нашу группу возили на поезде. Который а -а -а. ходил по исторической дороге в горах. Там очень красивая местность, такие горы, наподобие грузинских, но отличаются. Ну, вот. ну и, соответственно, очень Иосиф Брустита любил на поезде ездить по своей стране. Mm -hmm. И, так сказать, вот туда-сюда, туда-сюда. Ездил, работал и смотрел, какая страна красивая. Но дел то он наколбасил, поругался со Сталиным да. да, -да, -да. А потом заселил Косово албанцами. Насильственно причем, угу. да И в итоге к 80-м годам там Но Саваруха-то
2: как раз из-за этой истории
1: Демографическая проблема, да, да, да Потому да. что сербы, которые жили на своей исторической земле А Косово это, так сказать Ну такая центральная зона Именно православия сербского Вот, они стали большинством Абсолютно подавляющим Вот такая вот титовская история, да Цитата какая Каждая из наших республик Не представляла бы из себя ничего Не будь мы едины Вот это очень Правильно. Это хорошо Сегодня-то да. это все и показано да? а В 1895 году Оскар Уайлд был осужден Лондонским судом за мужеложство Да-да-да угу. а Познакомился с Альфредом
2: с симпатичным вот, Альфредом
1: Который был младше на 16 лет Оскар возлюбил юношу угу. Да. А потому перестал часто видеться с собственной супругой и детьми. Вот в чем проблема-то была. Mhm. Да. А Альфред, вот этот э, избалованный аристократ, э, плохо понимал, кто такой Уайлд. Я что-то Он <с discrimination> плохо понимал, по несмотря на
2: то, что они встречались, он все равно плохо понимал,
1: кто. <смех> да, да, да. Говорят, что их отношения крепко связывали деньги и прихоти этого самого <смех> Альфреда. <смех> né, 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 né. А Уайлд эти прихоти охотно исполнял, потому что был рабом своего извращения. Понимаете? Да, да, да. Я говорю, потому что дети и жена ждали его, а он, понимаешь, вот туда. Вот. Потом Оскар чуть не сказал, да, Оскар Уайлд разлучился с семьей. Uh -huh. вот. Весь Лондон все это видел. Ну и, соответственно, папаша этого Альфреда в итоге решил из Уайлда вытянуть все бабки, подал на него в суд и его, соответственно, в цугундер. Все. Посуди. Понятно. И сидел Давайте стихи какие Вот Давай. я вам прочту Ступай легко Ведь обитает Она под снегом там шипче нежней Она внимает лесным цветам Заржавела коса золотая Потускла Ах Она прекрасная, молодая Теперь лишь прав
6: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты а ей уж 80. Раз
3: каждый день
1: На Ну что ж, товарищи, 25 мая в 1907 году Впервые в парламенте страны Приняли участие женщины Произошло это в Российской империи Конкретно в финляндском сейме Финском, uh -huh. понимаете, да? Так что мы с вами гордимся, правильно? Что мы дали им Все в свое время. В 1613 году Дональд Маклин, это английский дипломат, советский разведчик, Извините, член Кембриджской пятерки, знаменитой шпионской, помните, да? Где они помогают и там Ким Филби, помните? Да, и остальные. Они прямо, вот, сказать, помогали нам как могли. Топили как могли за нас. Но оказавшись уже в Советском Союзе, злоупотреблял алкоголем, скучал по родине. Конечно. Скучал. Но через несколько лет сумел полностью преодолеть этот порог, потому что взял себя в руки, представляете? А то другие говорят, вот такие, как вы, говорят, «Не могу бросить, это мое хобби». Ну вот. В 1920 году Юрий Павлович Егоров родился, кинорежиссер, но такие фильмы, как «Однажды, 20 лет спустя». Хорошо. А «Они были первыми». Тоже хорошо. Да. В 29-м родился Николай Иванович Ну, которого мы все знаем как Калабельды. Помните, на великий человек раз. Настоящий артист Вот артист
7: Да, да класс Да
1: он, кстати говоря, вот смотрите, в 90-м году э, решил покончить с благополучием московским, то что он работал в Москонцерте, uh -huh. да, э, бросил э, московскую квартиру и перебрался в Хабаровск, э, к поближе к земле своих предков. В 91-м году у него родилась дочка, uh -huh. и, к сожалению, в 93-м, в конце года, в декабре, его не стало от инфаркта. ай -яй -яй. Uh -huh. вот такая вот история. Нет, да. uh -huh. а, американская оперная певица Беверли Силз родилась но в этот же день. Ну да нет, ну
3: не трепка, конечно, крепче. Крепче
2: работает.
1: да. В тридцать первом году Георгий Михайлович Гречка наш замечательный космонавт, его нет с нами, но великого оптимизма человек. Был знаком лично. Вот, ä, расспрашивал про инопланетян. Вы знаете, хуже. как спросил я про инопланетян? А пос он, не а он посмотрел меня так по-доброму, ну, знаешь, с таким взглядом. А я думал, что вы умнее, типа. <пасм> <с tangled> а я-то ради радиослушателей спросил. Конечно, я-то понимаю, что все есть. <пасм> я бы и не спрашивал, да. Ну, цитат какие? После 75-ти, Владик, <пасм> <пасм> это <пасм> уже как бы наши,
2: так сказать. Он дает нам да,
1: ориентир. Угу. После 75 человек настолько ослабе... Ой, ослабевает, ослабевает что жить становится очень трудно Делаешь неправильные движения, что-то роняешь, еще память отказывает, слух Жена, вот, к примеру, просит денег, а я не слышу Хотя последнее скорее из-за разряда преимуществ Ну, ребят, давайте помянем добрым словом Сегодня 80 лет со дня рождения Олега Ивановича Дали. Как, да, ну, великого актера драматического, да, действительно, советского. Вот, есть у нас какой-нибудь трик? <соспит> вот далее нет. Извините, ну, ладно, понимаю. Ну, да. Вот. Э, Самое страшное предательство, которое может совершить друг, это умереть, сказал <соспит> вот. Олег Иванович. В сорок втором году Александр Александрович Калягин родился э, актер, также, естественно, да. Глубокое заблуждение, вот отличная цитата, «Глубокое заблуждение считать, что актер должен быть умным». Самокритично, а что я Нет. Это про, про, про вот этот вот, про цеховщину. Вот про да, это. Да, да. Да, да, да. Ну, это, собственно говоря, до этого доходят люди и эмпирическим путем. Но опереться, на цитату, да. опереться на цитату великого человека mm -hmm. всегда приятно. А в 1947 году Игорь Моисеевич Иртьяньев родился поэт Правдоруб. Mm -hmm. Ну, давайте я вам какие-нибудь стихи прочту, да. Будь я малость помоложе. Я б с душою, дорогой, человеком трем пороже, дал, как минимум, ногой. Крепко. да Или, например, уронил я в унитаз. Как-то тут на медне Свой любимый карий глаз Правый предпоследний
2: Хороший поэт
1: А что, это правда да. В сорок восьмом году Сегодня не юбилей, но под этот юбилей Значит, смотрите Сейчас распространили Такую, ну, конспирологическую версию Сегодня в сорок году родился Клаус Майне И вы помните, как недели две назад Вбросили тему, что, мол, песня Ветер перемен группы Скорпион Развалила Советский Союз. Именно песня развалила. Да,
2: нет? Там песня. были другие помощники. Был,
1: была песня uh -huh. вот «Стилавин да.
2: <сёк> 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 да, Не надо, не надо. Не Я надо, это да. хорошо Я помню. Понимаю, по, по нервам вам. <сёк> <сёк>
3: <делозит>. <сёк> да, 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 по нервам,
1: по нервам, по кочкам. 70 лет сегодня исполняется Патти Дарбанвиль. Это американская киноактриса, которая, ради которой Кэт Стивенс написал песню
2: «Леди» Дарбань,
1: Она его бросила, вот. Такая грустная история, да. В пятьдесят третьем году в Хьюстоне начал работать первый некоммерческий образовательный телеканал, да. В пятьдесят седьмом открылась крупнейшая в Советском Союзе гостиница Украина, ну теперь Редисон, правильно? Вот, а, в боковых корпусах, кстати, находятся 250 э, квартир, которые предположительно появились по распоряжению Никита Хрущева. Uh -huh. То есть одни живут посуточно, а другие все время. Uh -huh. Понимаете. Другие да рванина. Да, да, да. В 58-м году Пол Уэллер э, английский рок-музыкант, лидер группы Варенье и Style Cancil.
3: Это
2: типа
1: Ага. Майк Майерс родился, ну, мерзкий mm -hmm. Вот этот, который Остин Павлович В 63-м mm -hmm. Да-да-да ну, вот, В 2009 году он получил антипремию Золотая малина за худшую мужскую роль В фильме «Секс-гуру» А сегодня поздравляем Товарища с 50-летием Кристину Эдмундовну Да вы что? Ну-ка давайте-ка Понимаем, да. В 1975-м Лорен Хилл, это певица из Трио Фьюджес. Да, да,
3: да. After winter, after winter, вот, из
1: из Гуана Эйпс родилась сегодня в 1976 году, то есть сегодня 45 лет Сандри Насич. Она, кстати, хорватка. Mm -hmm. вот. Понимаю. Ну и в 1989 году открылся первый съезд народных депутат депутатов. Uh -huh. Помните. Которые поработали, поработали, советские закрыли и тоже как-то да разошлись. <как> <как> разошлись через пару лет, ага.
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке.
1: Что ж, дорогие товарищи, видите, какое сегодня настроение замечательно у Владика, да? А прозвучала
2: композиция Лос Тинтосос Беба Валдеса.
1: Я понимаю. Сегодня в Москве соответствующая погода. Плюс 20. То есть да. не жарко, но и не холодно, согласитесь, да? А вот, а вот в Омске-то сегодня, извините, можно и зажариться. Плюс 36. Очень
0: хорошо. 36. Зона 55
1: Начнем с хорошего, то есть с Омска <соединяющие> 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 а, Радостная новость Юни Левер не будет закрывать Фабрику мороженого в Омске
2: Прекрасно.
1: Да, 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 да. Дело в том, что раньше ходили такие слухи, но компания заявила, что не планирует сокращать персонал из-за введения вот этой пресловутой обязательной маркировки мороженого с 1 июня. Ну, дорогие друзья, давайте еще раз поставим вопрос, как бы такой теоретический, конечно, философский в большей степени. А Почему же? Я понимаю, что, например, если речь идет о маркировке сигарет и водки, то, в принципе, и то, и другое опыт является круглогодично с равным упорством, да? Uh -huh. Но ведь мы же понимаем, что мороженое это продукт летний. Почему же не провести это вот э, важное дело накануне? Uh -huh. Например, зимой. Почему же надо саботировать фактически работу мороженых фабрик из-за технических проблем и накануне сезона потребления мороженого? Вот ума не приложу. Uh -huh. Житель Омска поставил в общаге камеру и раскрыл кражу телефона.
2: О, какой молодец. На
1: улице 14-й чередовой. Чередовая 14-я. Чередовая 14-я, да. Вот, ну что же, поставил и увидел. Вот и молодец. Омским чиновникам посоветовали засучить рукава и следить за деньгами.
2: Ну-ка засучите им, сказали
1: Да, в этом году на благоустройство Общественных территорий Выделено 562 Миллиона рублей Это не так да? уж и много да, ну, я понимаю, вы можете освоить и больше а, Так вот, планируется приступить к работам до 1 июня В текущем году планируется благоустроить 13 дворов в Омске 7 объектов в Калачинске, 5 в Тюкалинске Вот, видите, хорошо А Мичка не пустила непослушного сына домой и поплатилась за это? Uh -huh. Дело в том, что к административной ответственности Привлекают мамашу Которая из-за непослушания Не пустила домой 14-летнего сына uh -huh. Так через дверь И сказала Не пущу тебя, сын
3: Uh
2: -huh.
1: Вот в ночь на субботу значит, В одном из домов На космическом проспекте Давайте На шестой
2: космической
1: так? <laughs> Подросток пришел За полночь, хотя ему родители Запрещают шляться по ночам uh -huh. Вот, и до этого Мать, выступавшая против физического Насилия, предупредила, что В следующий раз мы тебя просто не пустим Бить не будем, не uh -huh. пустим Сынок лег спать Прямо у дверей квартиры Ага uh -huh. А чем привлек внимание соседей Видимо, сильно храпел, раз <laughs> или что им надо? Спал, точно. А mm -hmm. что им надо в час ночи? Что они по глазкам по своим mm -hmm. это зыркают там, понимаешь, да? Вот ранее ни семья, ни, ни ребенок. Еще раз напомню, мальчик 14 лет, ребенок все еще э на учете не состояли, а теперь состоят. Вот Понятно. так вот, да. Mm -hmm. А юная жительница Омск области решила ночью погонять на мопеде, когда темно. Но перевернулась теперь вот с травмами в больнице uh -huh. Зачем? А Митч попал на штраф За фитнес без маски Uh -huh. То есть он трусы надел, легенсы надел.
2: А лицо не закрыл никак. А mm
1: -hmm. на да, 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 масочку, извините, масочку, не надел. Вот, а тебе тысяча рублей. Статья 20.6.1, ясно? Вот все. В Омском саду Юнатов началось масштабное благоустройство, создание, вернее, извините, формирование комфортной городской среды. Вот, что будут ставить-то? Малые архитектурные формы. Ага. Вот, уже завезены. А стройматериалы, тротуары и плитки появятся, высадят деревья, установят лавочки и урны. Очень
2: ага. хорошо. Бюджет, бюджет не указывает, сколько миллиардов это будет.
1: вы знаете, просто пошло спрашивать об этом. А омские исследователи проверят, как в городе образовалась свалка ртутных ламп.
2: О, это опасно. Это опасно.
1: Как? Опасно. Ну вот выяснит, мы вам сообщим. А Мич взламывал гаражи и похищал оттуда великие самокаты. Видите, взламывал, прям на раз-два. А дачный автобус хорошая новость в Омске, начали работать 4 дня в неделю. Понимаете, 4. А зачем? больше не нужно. Нет, это тут и вопрос: а зачем четыре? Один в пятницу, второй воскресенье, правильно? Куда да. вам еще больше-то кататься?
2: Один в феврале, другой в июне, все.
1: Нет, один в феврале, другой в декабре. Все, поехали отдыхать. В Омску область не пустили более 200 тонн продуктов из-за границы. Абрикосы, черешня, лимоны, все сгниет. Вместе с томатами и окурцами. На границе. Очень хорошо. Электромонтер из Омской области, профи, разбирал старую линию электропередачи и украл 160 метров провода. Mm -hmm. вот, видите, Ловко. Mm -hmm. да. А вот хорошая новость. Амичка взыскала 500 тысяч рублей за бракованные кухонные гарнитуры. Вы представляете? Себе. Okay. Она заказала кухонный гарнитур, ребята, в Омске. Uh -huh. в Омске, не на Тверской, не за 373 тысячи рублей. Вы представляете? Uh -huh. А потом выяснилось, панели фасада разбухают. Так. Uh -huh. Ты чё разбухла, uh -huh. да? Вот отслаиваются кромки створок и uh -huh. панели навесных шлакоблоков. А шкафов. как она вышла
2: на сумму 500 тысяч? Вот как
1: вышло. Значит, моральный вред и штраф 191 тысяча.
2: Ага, понял. Да, понял. Вот.
1: Угу. Ну и 373. Ну, и того за... много. И того много, да. А Двума мечам начислили более 500 тысяч рублей за вмешательство в работу счетчика газа. Угу. Владик, никогда не лезь Скручивали. туда Скручивали. Угу. Да, если уж что-то спиливать весь угу. Спиливать внутрь. Весь, не ну, надо. Хорошо. лезть Вы, только
2: хорошему научитесь. Да,
1: в школьных столовых на Севере Омской области нашли грубые нарушения, сломанные плиты, неисправные столы, представляете? Это очень грубые нарушения. Ну и, наконец, давайте парочку... Давайте одно сообщение им давайте. закончим. В Омске будут судить владельцу батутного парка, так. в котором девочка поломала свою хрупкую ножку. Вот так.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Давайте
1: начнем с хорошего сообщения. Ну АвтоВАЗ заявил, что не считает компанию Тесла своим конкурентом. И вот это, мне кажется, удар на отмыш. Молодцы, очень хорошо.
2: молодцы. Молодцы, очень хорошо. Хорошее заявление, да. Дальше. Фигурист Траньков. Троньков, так это самый известный фигурист, из тех порты. Да, там надо
1: говорить вот без всяких классных Троньков подарил волосажар. Это так, Татьяна. Тоже известная. И mm -hmm. супруга. Машину за 6 миллионов рублей на день рождения.
2: Умница. Mm -hmm.
1: Вот ведь. Очень mm -hmm. хорошо. На, на свои 35 получила за 6 миллионов. Mm -hmm. Хорошо. А, Spotify. Вот, честно <laughs> говоря, Владик пытался узнать, что ну, за... Ну, типа за iTunes такой, да. Бадяга. Mm -hmm. Так вот, Spotify mm -hmm. создали плейлисты для ухода за растениями. Mm -hmm.
2: Прекрасно. Понятно.
1: А, в России запустили сервис по определению генеалогического... Древо питомцев. Mm. Вы представите, можно узнать, э, чьим родственником является ваш кот. Uh -huh, чьих он будет. Может, он в каком-нибудь именитом доме жил раньше, но ну, когда был э, другим Императорских <laughs>
2: кровей, да. да. Кот, ага.
1: а, военные медики Санкт-Петербурга соревнуются в развертывании полевого госпиталя. Более 100 на служащих соревнуются на скорость. Это ну, полезно. Это Быстро. Хорошо. Раз, два, готова, uh -huh. реанимация. Очень хорошо. А, в центре Москвы появился музей нефти. Вы знаете, что нефть уже 300 лет качают у нас в стране? К сожалению, вот знаю угу. Что значит, знаете, к сожалению? <с Счастье надо испытывать Валамский монастырь начал принимать паломников и туристов после эпидемии Очень хорошо, товарищи На Валам очень романтично ехать Если я имею в виду со светскими целями На пароходе, замечательно Так вот, есть правило, на борту парохода Свистеть нельзя, вы как моряк это знаете
2: Конечно
1: Если укачивает, есть фирменный валамский метод Крепкий кофе с лимоном Есть
2: фирменный Понимаешь, Бумажные пакеты
1: Нет, нет, это не нужно Есть кофе с лимоном Белую медведицу доставили из Якутска В московский зоопарк на реабилитацию Да, 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 она очень схудовшая Да, Россия снимает Ограничения для рабочих мигрантов Дело в том, что 500 тысяч человек уехали Вывозными рейсами в прошлом году Столько же не уехало В итоге не хватает миллиона рук Миллиона рук, ну то есть 2 миллиона рук то На самом деле, что обычно две руки Надо бы
2: завести, конечно чего Вернуть руки, 2 миллиона
1: рук. Как ты к людям относишься избирательно? Это математика,
2: а что здесь избирательно?
1: Большинство россиян считают, что школа не готовит человека к жизни.
2: Жаль, жаль, что не готовят. А кто же тогда готовить будет? Вот именно, это хороший вопрос для темы дня. Кто готовит?
1: Мужчина оторвал знак парковки чучела в Москве, потому что ему пообещали, что если он придет со знаком, то ему бесплатно дадут билеты на премьеры кинофильмов.
3: А что,
1: Полицейские задержали, злоумышленник не имел судимости, а теперь имеет, вот будет иметь. Суд просит запретить, просит запретить рекламный ролик Дольче Габана, где целует. Мужики. Это противоречит нашей конституции, правильно? Вот и все. Согласен. Мы в целом. Этот ролик, кстати, запретили.
5: Наука
0: и жизнь.
1: Уфолог Уфолог Уваров рассказал, для каких целей НЛО использует Луну. Надо
2: говорить так: Уфолог фаров
1: нет, давайте к человеку относиться уважительно. Значит, Луна заявил Тачуваров, это уникальная база, с которой можно наблюдать и контролировать все, что происходит на Земле, да и в Солнечной системе. этот объект можно назвать станцией, с которой осуществляется за нами присмотр. я Согласен. И, кстати, появилась Луна относительно недавно, 13 тысяч лет назад всего лишь. Понятно. Вот именно. У нас миллиардные ископаемые динозавров, а Луна 13 до этого. Вот вы. Посмотрите. Этих, э
2: виднее, я вам так
1: скажу. Нет, нет, вы посмотрите аборигенские так. записи в пещерах. Там же про луну ничего не говорится. Там она не нарисована,
2: согласен. Не было луны, dormant, все. Да. А ученый просто уголек кончился, они не, не дорисовали. Ну, конечно, это ваша фантазия. Вы все хотите Это не фантазия, за уши? это наука. Значит, товарищи, ученые
1: выявили в мозге человека сверхчувствительное соединение, которое <с Buenos Aires> вызывает у людей мизофонию.
2: Это что такое?
1: Это когда музыку ненавидишь Музыка. Mm, это вот вы, кстати, у вас мезофония. Да, да, да. Вы ненавидите музыку Да, у меня <сих> сверхчувствительная зона. А, полностью слепой пациент вернул зрение благодаря прорыву в медицине. А вот это уже интересно. Здорово. Смотрите-ка, да. да. Есть такой пигментный ретинит. Uh -huh. вот. А прорыв позволил восстановить человеку зрение Вот вздорого. А после 25 лет мужчинам не так важна внешность партнерши, как до этого. Это кто, ну, то это есть, кто э, так решил-то? То есть те, которые гоняются за смазливым личком mm -hmm. Это инфантилы, правильно? Точно. Вот и все mm -hmm. Вообще в женщине, кажется, другое важно Точно не лицо. Вот руки важны. Руки. руки
2: важны. Они сейчас нужны. 2 миллиона рук сейчас нужны.
1: Рука трудовые, <свят> хорошие, нежные руки, да. Ученые вырастили сердце размером с кунжутной семечкой. Молодцы. А зачем? Куда его вставить?
2: Это, это видимо, для каких-то... Для тараканов. Таких
1: сердец надо целую банку хранить. Сердце для тараканов Да, арктика нагревается в три раза быстрее, остальной планеты. Ужас. Угу. В Узбекистане нашли неизвестные ранее науке лук. Uh -huh. Ясно? Uh -huh. Вот Здорово. что делается-то, да. Uh -huh. Чтение сказок детям в больнице вот, вызывает повышение уровня окситоцина. Угу. Снижается кортизол, болевые ощущения. И такие детки, которым читают в больнице сказки, они, например, не дают им гаджеты или разгадывают какие-то угу. загадки, да? а лучше отзываются и о врачах, а и о понимаете? Ну, прекрасно. Угу. Вот На солнце произошло 17 вспышек за два дня. Вот, вот почему я у вас чувствую, башка да, болит. Да, 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 да? Гренландия оказалась главным природным источником развития. В арктических водах, то есть безо всякого участия человека загрязняет природу. Понимаешь, сама природа загрязняет природу. Вот. Ну и, Владик, для вас Давайте. сообщение: У -у -у. упражнение на пространственную память. Так. Ну, вот представьте себе гектаэдр.
2: Это вам например. проще представить. У вас Мне проще,
1: так? Да, так вот, улучшают математические способности детей. Ну, так что, представляете
0: новости
2: капитализма.
1: Стивен Кинг поругался писатель с писательшей
2: Джоан Роулин. Подождите, а они что, вместе что ли были?
1: Нет, она, он, она его забанила в Твиттере. Он стал защищать трансгендеров. А, -а, -а, -а. а она не хочет их защищать. Она говорит, что это чуть не, не та тема. говорит. Вот. И поругались. А М -м 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 -м. этот хочет, видишь. Ну, конечно, он в Америке живет. А -а -а. Значит, в Бразилии умер дельфин, вы представляете, запутавшись в женском нижнем бельишке. Ужас какой. женщина Потеряла трусики. А она он не трусики
2: потеряла, она дельфина убила. Вот именно за эти
1: трусы ей надо еще и это самое включить. В США ученые университета Питтсбурга назвали людей с карими глазами уникальными. Так записывайте. Да у, более, у женщин с карими глазами более низкий болевой порог. Так? Mm -hmm. Значит, женщины и мужчины с карими глазами не сильно подвержены зависимости от спиртного, то есть могут хлестать mm -hmm. до потери пульса. А также людям с карими глазами свойственна большая сонливость. Uh -huh. так. Психические расстройства сезонного типа по весне, по осени. Вот так вот, да. 99-летняя британка заскучала дома на самоизоляции, вернулась на работу. Очень хорошо. хорошо. Дизайнер из Исландии по имени Валдис, но это женщина, то есть пельши, может, так сказать, расслабиться. Она это Валдис, да. Женское так? имя Валдис, да. Так вот, выпустила линейку полупрозрачных бесшовных топиков. «Сделанных из желе».
2: Из желе из Фу.
1: Да, вы представляете, если, например, надоело, вы можете переварить Просто и сварить что-нибудь да? другое да. И что самое интересное, ведь более 60 миллиардов квадратных метров ткани Это ежегодные отходы, потому что из целого куска материи вырезаются выкройки Вы понимаете, а -а -а -а. да? А вот эти все углы, обрезки, это все выбрасывается же, да? Хотя это хорошая ткань А вот если из желе делать, так ничего выбрасывать не а -а -а -а. надо а -а -а. Британский таблоид опубликовал правила королевской семьи Главное, не ложиться раньше королевского Королева, которая порой сидит до часу ночи угу. Не снимать пальто в публичном месте угу. Шорты носить только мальчики могут до 8 лет А в путешествии все должны брать с собой черные костюмы На случай, если кто-то пока они едут, -то откинется
2: Точно, Я
3: так Вот
0: Россия криминальная. Да,
1: Федеральная служба безопасности по Республике Крым и Севастополю обвинила крымские санатории в легализации незаконных мигрантов. Ох! Да-да-да! Сотрудники нескольких санаториев, то есть эта система, угу. от имени своих юридических лиц готовили фиктивные бумажки, которыми приглашали иностранцев на лечение. Угу. Эти приглашения давали гражданам зарубежных государств право въехать на территорию России вопреки введенным антикоронавирусным ограничениям. Ага. Вы представляете? Это ж целая шайка. Шайка,
2: лейка, а? согласен. Вот так вот. А Новгородская. миллиона нужно таких вот да. шайк-лейк.
1: В Новгородской так они лечиться, они работают. В Новгородской области запретили использовать мангалы. Мангал. Нет, тут ведь интересно, будет ли он продаваться. Потому что идиотизм будет, если в магазине он продается, а пользоваться им нельзя. Правильно? Это же странная угу. история. Да? Ну вот. Дальше. В Казани девушка на самокате сбила ребенка и скрылась. Вы представляете? 21-летняя лохудра. Так. Да. С -с -с Смылась. Вот. Виновница инцидента, когда ее все-таки нашли. Угу. А мальчик, кстати говоря, перелом голени со смещением получил. Да.
3: Ужасно.
1: Вот угу. виновница инцидента пояснила, что мальчик встал и пошел, поэтому она решила смыться. Угу. Вот так вот, Не да. смогла
2: затормозить потом, да.
1: Вот. Ну и давайте парочку еще давайте. сообщений. В Астрахане задержали таксиста, торгующего наркотиками. Угу. Так. В Кировской области толпа закидала автомобиль камнями. Mm -hmm. вот. Полицейские нашли 100 килограмм наркотиков в лесах трех регионов в Архангельской области. Ну, главное. Это редкая удача. И кстати. главное сообщение, mm -hmm. давайте mm -hmm. поможем следствию. Mm -hmm. В Тюмени ищут автомобиль, у которого вместо номеров были таблички «Люцифер».
3: Oh.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
3: На маяке.
1: Друзья мои, ну что же, сегодня у нас среди утренних новостей они недавно прозвучали в эфире, проскользнуло также и исследование в ЦИОМа. Uh -huh. Вот. Всероссийского центра изучения общественного мнения Они там разговаривали о молодых людях С опрашиваемыми Кстати, опрош опрошенные были в возрасте от 12 до 60 лет То есть, в принципе, Владик, вы на этот раз попали да Вместе с вами, а, да в, в группу, да, мы вдвоем с вами эту группу да, тянем да, да. А, вот, Ну, разговаривали о том, о сем. И вот цифра, которая действительно вызывает а, Не то чтобы... Ну, как бы мы, мы это знаем, мы это понимаем, но, знаете, вот иногда понимаешь, но не хочется об этом говорить вслух. как-то вот, ну вот хочется подальше вот как-то отойти от, вот, э, от какого-то факта, да, чтобы он не портил настроение, не портил нервы. И вот факт следующий. 82% опрошенных считают, что наше российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни. Вот. Говорят, что вот мы привыкли к тому, что есть заказчик образования, а образование это услуга, как вы понимаете, да? Вот, заказчик это государство, которое решает, чему учить детей. Но так быть не должно. Заказчики это родители и сами ученики понимаете? Uh -huh. Вот, школьники и студенты, и они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. <laughs> вот, они хотят учиться, а жизни не учатся, понимаешь, да? Uh -huh. Вот, но смотрите, давайте, товарищи, э, вот, короткий опрос, конечно, будет несколько юмористический, но, с одной стороны, да, а с другой стороны, потребует от вас, э, ну, такой критической, здравой оценки, такой, знаете, вот, uh -huh. наотмашь, на uh -huh. Давайте, э, единичка на наш телеграм-портал, плюс 7 967, 103, 5533. Если вы, э, так сказать, вот, ну, что, греха таить, э, да, вот, вы готовы к самостоятельной взрослой жизни полностью. Uh -huh. Вот вас подготовили, вот, и вы, вы взрослые... Чертый взрослый
2: калач, вы готовы к взрослой да, жизни. Полностью...
1: Uh -huh. Я еще другие... Вам молчу. 75,
2: вы готовы к взрослой жизни.
1: Так, а, два. А, два нет. Нет, как-то вот, как-то вот э, недоделанный в этом смысле, да. Как-то немножко есть инфантилизм какой-то, да, в нашей с вами так сказать истории, да. Нет, нет, да и да. Вот так вот. Ну и давайте большой разговор, большой разговор. А Мы периодически к этой теме возвращаемся, но вот в контексте вот этого опроса, что школа не делает ничего в этом смысле, да, потому что у нас же очень громко гавкуют вот эти люди, так называемые новые, да, которые говорят, что мол типа Э, Скажите, вот э, типа школа не должна воспитывать человека, а должна только давать знания и все, больше ничего. Тогда, какие, какой мы от нее от школы ожидаем, э, сказать, э, еще помощи в формировании взрослого человека. Давайте так, давайте так. вот Кто вас лично, вас лично, каждый угу. за себя отвечает, правильно? Не за всех же сразу. А кто вас лично приготовил. При, приготовил к самостоятельной взрослой жизни? Угу. Вот давайте, вот и просто, и пожалуйста, кто вас лично? Вдруг этим человеком стала, например, жена первая? Как ну, вы отсмотрите это на этот вопрос?
2: Возможно, хотя я думаю, конечно, улица раньше жены начала подготовку Нет, Ну
1: как улица может человека подготовить Ну как, рассказать, жизни? что вот так бывает, вот так бывает и так далее <свят> То есть <свят> показать на пальцах, да, <свят> ну, конечно. фактически семь Ребят, 728-7171, наш телефон московский, код 495 Но заодно, кстати, и ваше мнение, должна ли школа готовить, в принципе, ко взрослой так называемой жизни вот. Но это уже, так сказать, дополнительная тема, да? А Самое главное, кто вас приготовил, как говорится, к самостоятельной взрослой жизни. Ну, давайте, Владик, начнем
2: с вас, наверное. С меня, Слушайте, конечно, ну, вы пионер, я могу, всем пример. Я могу честно сказать, меня, конечно, общежитие, которое при поступлении, при учебе в институте, общежитие да. меня научило взрослой жизни. Это, понимаешь ли, как питаться, как пропитаться вот, да. ну, едой. Там вот. же вы надорвались как... себе спину. Нет, вот. ну, спину я надорвал это, это еще в школе. Это, это спорт, а. это, это другое Нет, именно как вот в один от от мамы только иногда там посылочка раз в месяц И все, а дальше сам Дальше сам, дальше сам, сам у вас общага. Как... Хорошо, да. у
1: вас общага, общага да. Да, Давайте общагу, да. Андрей из Москвы, 43 года Андрюш, доброе утро Первый вопрос, должна ли школа готовить вот мальчиков и девочек Ко взрослой жизни? И кто приготовил тебя? Доброе утро, уважаемые ведущие
7: да. Очень да. интересная тема Живоперепещущая Школа, я считаю, должна э, помогать в подготовке э, молодежи к э, самостоятельной жизни, но все равно э, большинство навыков, которые будут нужны вот в этой самостоятельной жизни, школа знать не может по разным объективным и субъективным причинам. Так как э, большая часть таких вещей э, получается только на собственном опыте. Когда сталкиваешься с проблемой, вот как это было у меня, столкнулся с проблемой узнал как ее решить попробовал не получилось хорошо не получилось пробуешь еще раз пока не получится вот таким Макаром вот все и Андрей с какой проблемы
1: у вас началась взрослая жизнь как достать денег
7: нет как стирать готовить а ну и соответственно да как подзаработать там что-то чтобы приготовить было из чего
1: Скажи, пожалуйста, а в каком Станы возрасте вот бытовые. вы, в как... Андрюш. Андрюш, а в каком возрасте вы вот лично в первый раз выстирали свое бельецо, как uh -huh.
7: говорится? А, ну, с бытовыми вопросами я начал сталкиваться, наверное, лет с 9, когда стал ездить спортивные, на спортивные сборы вместе uh -huh. с тренерами и группой их таких же, как я, ребят, человек у нас 15-20 был, И там uh -huh. надо было себя обслуживать полностью самих, то есть стирать. Ну там, то есть ну, няник не было, правильно? Няник не, не было. Не было няник никаких, да. Тренер мог подсказать что-то показать, а делать мы должны были все сами. Хорошо, хорошо. Смотри, в
1: 9 лет, в 9 лет, вот взрослый человек, да. Ребят, голосуйте, пожалуйста, единичка на наш телеграм Вы полностью, так сказать, готовы к взрослой жизни, правильно? Вернее, да, а двойка не полностью. Вообще она не нравится, это взрослый человек. Да, давайте Алексей из Дубны, послушай, Леш, доброе утро.
8: Доброе утро, Сергей мои. Леш, ну смотрите,
1: должна ли школа и как это случилось у вас, если случилось, конечно.
8: Это случилось, ну, по поводу себя скажу Ну, как предыдущий Звонящий Я вот 7 лет меня отдали в секцию В волейбол И, в так. принципе, как, как только мы начали кататься По соревнованиям И вот этот вот отрыв от дома Он, конечно, дает толчок С настоятельной жизнью очень хороший. Ну, ты, и, вот скажи честно-то, ты да. рад
1: этому да. Или хотел бы детство затянуть лет до 15?
8: Да нет Я бы его наоборот бы Ужал бы это детство
1: Так, ну а школа, она действительно что-то может дать Там в школе ведь трусы стирать не научат, правильно? И яичницу жарить не научат
8: И самое интересное, раньше хотя бы Когда мы с вами учились Были уроки труда И могли научить Сделать полок для уборки мусора Или табуретку сколотить А девочек могли научить варить борщ Но сейчас, к сожалению, даже урока труда нет Есть какая-то технология И поэтому ну, может да, быть, смотри, Леш,
1: Леш, я вижу, вы да. мужчина положительный, да? Вот скажите, пожалуйста, а ведь, может быть, имеют, имеются в виду под взрослой жизнью не практические навыки бытовые, а именно вот, ну, как женщина любит говорить, ответственность, но они говорят, чтобы за них взяли ответственность. А, в принципе, мы говорим, как нормальные взрослые люди, за себя, да? То есть, когда человек не списывает все на какие-то проблемы, на то все, забыл, не, не сделал, опоздал, мама не разбудила, а вот человек сам берет за себя ответственность. Вот школа. Вот в этом смысле Человека должна подготовить Взрослой жизни ну,
8: — Ну, школа, я думаю, да, все равно 100%, она, ну, то есть 100% не подготовит. — Не
3: подготовит, не подготовит. А, хорошо, это не Это совместная под... работа
8: хорошо. семейная и школьная, наверное. — Совместная равно. работа, и да. Когда школа? только Нет. работать родителем,
1: правильно? — Вот, при такой работе. — Да, давайте, спасибо, Леша, давайте Александр из Воскресенска послушаем. Саш, доброе утро, пожалуйста, вот как было у вас и теоретические мысли? —
5: да. Доброе утро, Сергей, приятно вас услышать снова. Но все достаточно просто. Я согласен с предыдущими двумя ораторами в том, что школа в советские времена все-таки как-то подготавливала к современной жизни. Были уроки к труда настоящие, там учили и паять, и крутить, и вертеть, и на станках работать. Секции были бесплатные, бесплатный дом пионеров, учили на картингах и движки разбирать. И рисовальные были, и все было То есть не было свободного времени Только бездельники шлялись там где-то По дворам, но тоже учились в школе жизни Получали по кумпулу. А так, в принципе, я не скажу, что Школа много подготовила к жизни Больше, наверное, подготовила вот Именно то, что было после школы Это <связывая> семья, это родственники Это друзья, это улица <связывая> Это тот же дом пионеров Кружок юного техникума Там выезд на соревнования, футбол Пионерские лагеря, трудовые лагеря Так называемые да. летом, когда колоски собирали Вот это дало то Что потом помогло не только в жизни Но и в той же армии да. Где а нам быстро-быстро с... Развестили Саша,
1: скажите, пожалуйста, в первый раз труселя с носками Вы постирали в армии свои?
5: Нет, нет. С 9 с 10 лет у меня трудовая с 11, так что это все в порядке вещей. Вот, видите, какой Девночные хороший... человек, Очень хорошо.
1: Вот, очень. вот такие Никогда. у нас слушатели, ясно. Никакие Чертые. там инфантилы, да, правильно. Вот взрослые люди, очень хорошо. Кстати, результаты опроса посмотрим в конце часа. Ребята, единичка, вы, значит, действительно готовы сейчас к взрослой жизни. Двойка пока еще нет. Ну, а как нет? Например, родители деньжат сужают каждый месяц, ну, да? Того, вот. Так бывает, например, Эльвиру. Давайте послушаем нашу постоянную слушательницу. Эльвир, доброе утро.
9: Здравствуйте. Вы знаете, я, во-первых, согласна, но мне я вот лично про себя хочу сказать. У меня получилось раньше. Вот Мне мама рассказывала, что отдала она мне в Ясли в три года. И я все время была именно в обществе, вот в каком-то. В Ясельном, потом в детском саду. Ну вот, когда я взрослый себя почувствовала, у нас я была на пятидневке, и у нас в подготовительной группе воспитатели... А, ну, во-первых, с чего началось, что я их учила танцевать. У моей мамы младшей сестра была, Нина, и вот... А она кого вы меня... учили танцевать? Угу. На Нина младшая, моей мамы младшая сестра так, была. Ага. Она, значит, на танцы мы с ней ходили, когда мне было... Ну, у нас 11 лет разница с ней, поэтому она... Так, и она учила
1: танцевать.
9: Да, и вот, значит, воспитатели я учила танцевать. Ну, я была, видно, хитренькая девочка. И я сказала, говорю, ну, во время тихого часа. Они говорят, когда? Я говорю, во время тихого часа. И вот я их тогда учила. Ну, mm. они, видно, поняли, что я девочка такая самостоятельная. И пошли в кино вечером, а меня оставили, значит, с малышней. Но так. они еще не ходили. Это ясельная группы там было 8-10 человек. Да. И, и тут вы почувствовали себя взрослый,
1: правильно? Ну да, и был да. ужин
9: просто, и мне, значит, надо было их накормить. И как назву была не просто каша, а гречка с молоком. и Я маленькая, что мне там было шесть лет, значит, в бидоне принесли огромный вот бидон. Для меня он был, и по крайней мере. И надо было наливать в кашу это молоко. Uh -huh. Да. Было очень много тарелок, и я uh -huh. всех кормила из одной тарелки, приходят... Значит... Всех разве, из одной. Это хорошая хорошо. Тут, Владик, вот
1: очень показательный звонок от Эльвира. Когда я пытался разобраться, кто такая Нина, да, угу. то тут такая ситуация. Ты, ты знакомишься с женщиной, да, но должен при этом осознавать, что скоро за ней в твою жизнь войдут еще вот эти вот толпы родственников, Ее да. родственники Они имеют какие-то взаимосвязи друг с другом. Кто-то кого-то не любит, кто-то кому <свят> что-то должен, кто-то что-то не, 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 <свят> не сделал. Вот, и так думаешь, да ну его... Нет, да, а вот, знаменитая фраза вот из кино все.
2: «Жениться нужно на я, а? Насколько да, она да, да. Вот мы, мы
1: Сережу послушаем, давайте, сразу после короткой mm -hmm. рекламы. Я еще раз напомню, что 82% друзья мои считают у нас, что школа не готовит ко взрослой жизни. Mm -hmm. Но мы так выясняем, что по большому счету и не должна так, да? Как бы, Что-то да, обижаться знания, А что Единичка на 0, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5 3, 3. Вы реально полностью готовы <музык> к взрослой жизни? Двойка? Нет,
0: не готов. Сергей Стилавин. Друзья, на Мейке.
1: Друзья, мы итак, давайте предоставим слово Сергею. Из Владимировна дозвонился, да. Сереж, доброе утро.
10: Да. Доброе утро, Сергей. Вот да. знаете, когда вы задали этот вопрос, я вот призадумался, к чему же меня все-таки научила школа. Но я все-таки пришел к выводу, что школа мне только дала знания определенные, но никак жизненного опыта мне не дала. Единственное, что в школе могло мне дать ее жизненный опыт, это перемены где были драки, где были группировки, где там были лидеры, были так сказать, подчиненные, там, грубо говоря, которые ходили шестерочки вокруг лидера. В основном мы это получили опыт жизненный на сборах, настрелях. То есть это тюремный опыт, давай вот так, Сережка. Начать заниматься Сереж. бизнесом А с криминалом приходилось... Я уже еще не закончил. Да. Сереж, э, в Сереж тут... Я тут... Я тут... Я готовишь, там... стираешь И, в общем.......... то Я смотрю по своему ребенку 11 лет пошла э, в лагерь первый раз и далеко от, от дома, и первый раз ребенок постирал, первый раз понял, что надо за свои слова отвечать, что и определенный социум, все свои правила, законы, и тут уже, так сказать, твоя жизнь, и ребенок, так сказать, попал в новый мир. То есть в основном сейчас дети, так сказать, они флегматичные такие, uh -huh. инфантильные, вот не такие самостоятельные, так что школа, в общем-то, как и тогда, особо ничего не дает в смысле жизненного опыта.
2: Да. Спасибо, Сереж. Спасибо. спасибо. Жаль, да, жаль. Спасибо. Ди диалога не получилось. Давайте ну, ну, ничего парочку, страшного. Давайте парочку, вот парочку сообщений. Пишет Стасон Шоколадов наш спецскор. Куку, ребята, мне 34, а я не могу <с запомнить, как по счетчикам вода, свет платить. Матушка занимается этим. А в целом, какая-то резко возникшая проблема заставляет задуматься по-взрослому. Анатолий пишет: из Санкт-Петербурга: Армия сделала из меня самостоятельного. Два года службы в погран войсках даром не прошли. И это на закусочку Наталья пишет: меня к взрослой жизни подготовил психотерапевт, 35 лет. <свят> а
1: вот это, извините, как зовут девушку? Натали. Натали, извините за смех, он был отвратительным. <свят> Сережу давайте, давайте из Тюмени послушаем, ему 35. Серень, доброе утро. да. Сереж, угу. Сереж, скажите, пожалуйста, а вы умеете платить по счетчику? Или вот как ваш ровесник там маму
11: вызывает? Угу. Я умею так, кто научил? Давайте небольшую я быстренько Расскажу коротенькую буквально Во-первых, я очень благодарю своих учителей Которые мне в свое время дали возможность понять На протяжении всех лет О том, что предметы, они, будем так говорить С их точки зрения были идеи, Которую можно было вложить в людей, передать свои знания. Они любили свой предмет, они занимались тем, что э, в общем воспитывали в нас качество стойкости, дружбы, э, что еще может быть, любви той же самой, к предметам. И э, вкратце, значит, хотелось бы все-таки рассказать о том, что э, в свое время э, папа мне сказал такую интересную э, вещь, как если тебя родители не научат, тебя добрые люди обязательно этому научат. Ага. Вот.
3: Ну и, Найдется соответственно... педагог, да?
1: Найдется ага. в трамвае педагог, да. Я понимаю. Хорошо, хорошо, Сережа, хорошо. Давайте Владимир Петровича Давайте. нашего послушаем. Давайте. Владимир Петрович, доброе утро. Доброе утро, ребята. Ага. Да.
6: Значит, ну, на эту тему. Меня в жизни сначала учил мой дед, потом школа, потом армия. Ну, а потом вся остальная дальнейшая жизнь, сейчас мне 74, как Вас сказал, я готов
1: в взрослую жизнь. Владимир Петрович, но про школу, смотрите, люди немножко
6: разошлись,
1: чему учит школа? я попал в тот период
6: обучения, когда было 11 классов. Было 10, потом несколько лет 11, а потом опять
1: 10.
6: Значит, 11 было почему? Мы 4 дня учились в школе, а один день, неделю мы производственное обучение. Да. Вот, нам предложили на выбор. значит, э, Ну, так как в городе самое крупное предприятие было обучато в комбинат, и все кадры готовили для этого комбината. И нам предложили на выбор вот, ребятам. Электромонтер, электрослесарь, обмотчик э, э, ну, э, по ремонту электрослесаря. А и вы слесарь, куда? Вот. Я пошел в электромонтера. <связывая> вот, и по потом я три года в армии служил электриком, потом значит, самое, э окончил техникум, получил образование техник-электрик. И всю свою жизнь проработал. Вот ну, связано с электричеством.
3: балансом.
6: восемь uh -huh. вот, э лет я нет трудового стажа именно вот
1: электричество. <связывая> А вот и... сейчас, понимаешь, читаешь новости, Владимир Петрович, про электромонтюр, а он 160 метров провода украл. Гад. Uh -huh. Спасибо, Атлет. Владимир Петрович, хорошего uh -huh. вам дня. Понимаю. Значит, производственное обучение в школьных стенах, она тоже человека учит кое-чему, ну, правильно? Конечно. Давайте Андрей из Москвы, послушаем. Мадриш, доброе утро. Алло, и... доброе утро. Да, Владимир Владимир. Владимир, пожалуйста. Да.
4: А, ну, в э, самостоятельности жизни меня научили мои родители в первую очередь. И Мои родственники, семья, то есть, в основном так. Было, я поменял за свою жизнь Аж три штуки И не могу сказать, что они меня научили Самостоятельности А вот по-настоящему взрослым Наверное, я почувствовал себя только в 33 года Когда так. у меня родился
7: сын И я так. почувствовал, что я Ответственен за этого ребенка За эту человеческую жизнь
1: Но это через напряг было, Андрюша?
7: Или через радость? Нет Конечно, через радость. Какая может, какой может быть напряг,
11: когда у тебя
7: сын родился? Через Конечно, радость и напряг. Какой
1: может быть радость, когда детство отнимают у 33-летнего мужчины? Ну, я понял. Всего Хорошо, Андрюш, спасибо. Тачку. Вы видите, вот так бывает. Да, Давайте Владислава Давай. из Санкт-Петербурга. Один Владислав у нас вот здесь, угу. а другой там. Да Давайте. Давай. Да я между. Да. Владислав, доброе утро. Доброе утро. Да, пожалуйста. Ну вот я сейчас... Вспоминаю, но у меня, наверное, подготовила к жизни армия,
6: потому что когда я вернулся вот, с армии в 90-х годах, мне было практически негде жить, и вот я сразу же стал снимать жилье свое, нашел работу, mm -hmm. купил машину, нашел себе жену, вот и жизнь началась сразу после армии. А к армии меня подготовила наша советская школа, то есть она дала опыт как бы такой вот социализации, что было легко вращаться в любых коллективах. Ну, мы слышали но... уже
1: от вот от одного докладчика, от Сережи. Драки, шестерки, а -а -а. паханы. Нет, Не, нет.
7: нет Ни в том смысле. Просто в школе разные дети, разные люди. Ну, люди так живут. У уроки труда там. нас
3: да -да
1: -да. Хорошо, хорошо. Спасибо, Владислав, большое. Значит, ну что, дорогие, дорогие друзья, как обычно, ну, в таких темах как-то жалко, конечно, что женщины немножко отмолчались. Да, слушайте. Стали, а... ли, они, стали ли они взрослыми? Непонятно. Результат
2: это голос шокирует. Так. 58% процентов наших слушателей не готовы к взрослой жизни. Да ладно? Серьёзно? С кем мы говорили-то?
0: Сергей Стилавин и его друзья на Майкл.
1: А, друзья мои, в студию к нам пришел Рустам Иванович. Значит, будет простой разговор. Друзья. Доброе
12: утро, Сергей. Да. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ну, вот. Да, пока еще живые люди общаются с вами. Это Не приказ. искусственный интеллект. Но дайте раз, срок, прекрасно. дайте срок.
1: Вы, Рустам Иванович, должны знать, что мы сейчас живем в эпоху национальных проектов. проектов. Да. В том числе среди них есть так называемая цифровая экономика. Ну, мы, в прошлом, по словам, мы в прошлом по сезоне нашего.
12: разбирали да. квантовые технологии. Вы помните, Сергей Иванович?
1: Я почти освоил. Ну, да, почти вы прикладывали
12: осво... к голове грелку.
1: Не хватает элементной базы только. Значит, по словам нашего президента Владимира Владимировича Путина, именно искусственный интеллект, Рустам, способен сегодня привести к невероятным технологическим прорывам. По поручению президента в октябре 2019 года была утверждена национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Решить комплекс задач, поставленных в стратегии, должен федеральный проект «Искусственный интеллект» в составе национального проекта «Цифровая экономика». Основные задачи — рост числа отечественных разработок в области искусственного интеллекта, удовлетворение кадрового голода для бизнеса. Ясно? Около 1200 стартапов получат господдержку. Будет обеспечен им и крупному бизнесу доступ к дата датасетам. Тут я уже начинаю немножко сказать. Загипать. Да, будет создано 6 исследовательских центров по искусственному интеллекту. Школьные и вузовские преподаватели смогут повысить свою квалификацию. Ну и нам необходимо самые-самые, э, так сказать, популярным языком сделанные разъяснения. Э, с нами сегодня Сергей Юрьевич Наквасин, заместитель руководителя аналитического центра при правительстве Российской Федерации, руководитель центра экспертизы по реализации федерального проекта искусственного интеллекта. Сергей Юрьевич. Доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро. Доброе да, утро.
1: Сергей Юрьевич, но ну вы понимаете, мы обыватели, у нас, как говорится, интерес, интерес такой самый широкий, и мы с вашей давайте начнем с Азов. Да, мы хотим понять, что вы как человек науки и организатор всех этих процессов понимаете под искусственным интеллектом. Вот как это объяснить простому человеку?
4: Что ж, тогда отбросим в сторону сложное определение. Недавно я специально спросил о том, что такое искусственный интеллект простыми словами самого искусственного интеллекта.
12: И что он ответил? Есть
4: такая, да, есть такая новая, обученная языковая модель GPT-3. Любой желающий может с ней поговорить. И что же он мне ответил? Ответил ну, на удивление разумно. Значит, искусственный интеллект, по мнению искусственного интеллекта, это самоорганизующаяся разумная вычислительная система. Мне кажется, довольно неплохое определение, во всяком случае, по своей простоте, с учетом того, что действительно в основе искусственного интеллекта лежит э, алгоритм, математика э, с очень большим числом параметров, которые нужно оптимизировать. И число этих параметров миллионы.
1: Да, понимаю. Сергей Юрьевич, но, сказать, мы, люди, выросшие на фильмах Терминатор и других, понимаем, что. Терминатор 1, 2 и
12: 3. Да,
1: нужны какие-то рамки, какое-то ограничение, потому что фантасты описали значит, новую эпоху, цифровую, ну, там, 50 сто лет тому назад, как эпоху интеллекта, который решил быть умнее людей и сказать, как люди должны жить. Есть ли у нас вот как-то опасность того, что он нам будет. Будет приказывать, что нам делать?
4: Ну, на сегодняшний день такой опасности нет. Футурологи спорят об этом и спрашивают, когда же появится сильный искусственный интеллект. Пару лет назад по всему миру был проведен опрос нескольких сотен выдающихся ученых области искусственного интеллекта. Средний консенсус прогноз составил следующее. Сильный искусственный интеллект, который способен ну, хотя бы примерно наравне с человеком решать некоторые творческие задачи, появится не ранее, чем 2099
1: год. О -о. А что мы понимаем под творческими задачами?
12: Ну, например, вести радио-шоу. Mm -hmm. Сергей Валерьевич, так что держитесь. Время есть. Да. Да.
1: Время есть, держитесь. Да. Да, да, да.
12: Пенсию а почему вы встретите,
1: же... как белый человек. Да, да. Почему же, почему же вот, Сергей Юрьевич, нам важно э, развивать этот э, искусственный интеллект? И э, есть ли у нас примеры э, тех технологий, которые вот, без этой штуковины искусственного интеллекта были бы невозможны?
4: Но у искусственного интеллекта я также спросил, и почему важно его развивать. Ответ, uh -huh. правда, был более спорный. Ответ был следующим образом. Для науки на сегодняшний день это более важно, чем для отдельного человека. Здесь, э, с одной стороны, как бы есть разумное зерно в этом ответе. С другой стороны, конечно, уже сегодня у нас достаточно много примеров. В России это сотни примеров, по миру тысячи практического прикладного внедрения алгоритмов машинного обучения. Ну, например, всем известна организация Лиза Alert. У них есть алгоритм, они используют поиск пропавших людей через инструменты анализа аэрофотоснимков вот, на основе нейросетей. Или каждый из нас, наверное, использовал переводчик от Яндекса или, может быть, даже от Google. Эти переводчики сейчас тоже используют нейросетевые алгоритмы. Ну и каждый автолюбитель, э, наверное, уже э, имел шанс получить из ГИБДД письмо счастья о нарушении, допустим, mm -hmm. правил разметки, может, скоростного режима, mm -hmm. который работает тоже с применением нейронных сетей для того, чтобы избежать ошибок работы вот этих автоматических. Хотя
1: вы, знаете, хотя, вы знаете, меня пытались некоторое время назад убедить, что все равно подписывает постановление живой офицер. Вот, ну, окончательно.
4: И сейчас это так, да, и слава богу.
1: Да, хорошо. Вопрос вот какой. Вы знаете, люди, вот я встречаю, например, историю о том, что КАМАЗ, например, да, наше, так сказать, мощное предприятие, которое грузовиками занимается. И не только, кстати говоря, да, и вот собирается там в 24 Году открыть уже целую линию я так понимаю, по трассе М12, то есть Москва, там, Казань и дальше. Где будут а, бесп...
12: беспилотные грузовики? Да, беспилотные
1: грузовики. В этом смысле очень, как бы это сказать: в Москве наблюдаю Яндекс эти автономные автомобили 24 на зубъем. 7
12: 24 на 7 да, да. накручивают спят. обучают искусственный интеллект Сергей Валевич.
1: потом будут скручивать пробег да. да вот так вот вопрос а какие профессии мы действительно я понимаю творческие до да, к 99 году мы поимеем э, рай, такое роботизированное радио шоу так сказать uh -huh. да вот это хорошо э, что в 99 они а мы вам подарим
12: робота Сергей ли <laughs> да, да.
1: но а вот какие профессии Сейчас, уже в ближайшие десятилетия, наверное, рискуют пострадать, именно пострадать, из-за того, что человеческий труд там будет неэффективен и не нужен фактически?
4: Эта дискуссия довольно часто ведется, ну, распространенный ответ, конечно, связан с тем, что рутинные механические профессии исчезнут. Ну, например, точно ведь уже, наверное, не нужна профессия человека, который раньше назывался вахтер, который сидит, не знаю, на пропускном пункте и смотрит в лицо и сверяет пропуск с лицом. Сейчас есть системы распознавания, которые, может быть, даже с большей точностью скажут, э, тот ли человек, значит, собирается пройти на контролируемую территорию. Но э, я скажу немножко еще по-другому. Часто говорят о том, какие профессии исчезнут, но по факту сегодня таких профессий появляется больше, чем их исчезает. Новых, новых профессий. Нов новых профессий. То есть уже сейчас огромный спрос на таких специалистов, которых называют дата-сайентист, которые изучают вот эти модели искусственного интеллекта, обучают их, формируют новые спрос на этих специалистов тысячи человек только там, по России. Поэтому мне неизвестно, как много людей допустим, уже сейчас лишилось профессии. Может быть, таких и, и нет на сегодняшний день, но тысячи человек уже точно приобрели эту новую работу и карьеру. И в будущем да, есть гипотеза о том, что многие там, творческие профессии постепенно там, перейдут под управление и там их будут исполнять э, искусственный интеллект, э, но э, думаю это будет очень не скоро.
3: А
1: как вы полагаете, вот не с футурологической точки зрения, а с профессиональной, с вашей Сергеей Юрьевич? я напомню, что с нами на связи Сергей Юрьевич Наквасин, заместитель руководителя аналитического центра при правительстве Российской Федерации и руководитель центра экспертизы по реализации федерального проекта ⁇ Искусственный интеллект а ⁇ Как вам кажется, вот если на таком на человеческом уровне мы в итоге, я понимаю, что мы хотим получить экономику да, более эффективную, там все остальное, вот, а чем будет заниматься Вот человек-то, вот он чем будет заниматься uh -huh.
4: Человек, я думаю, что Человек будет заниматься помощью Другому человеку Человек uh -huh. будет э, как бы Искать И находить Способы поддержать В другом его творческое начало мотивировать его на преодоление каких-то сложностей, которые всегда будут воодушевлять друг друга, помогать. Я думаю, что работы будет много. Сейчас ее выполняют социальные службы, и нам кажется, что это некоторый небольшой сегмент. Думаю, в будущем вот этот сегмент некоммерческой деятельности, направленный на повышение благосостояния и счастья
12: друг друга, будет увеличиваться. Сергей Юрьевич, какие прорывные технологии искусственного интеллекта ожидать в самом ближайшем будущем? Ну, может быть, какие-то проекты, над которыми работают ваши коллеги? Либо вы знаете, какие разработки ведутся. Ну, для того, чтобы порадовать, чтобы мы порадовались, для того, чтобы чуть более четко представляли ближайшие перспективы. И я, Сергей, наши слушатели. Ну, давайте я
4: снова на примерах. Примерно до... С прошлого года, с 2012 до -го, 2020 -го года, 7-8 лет, активно развивались те решения, которые я, шутку, называю распознавалки. То есть, допустим, есть решения, которые распознают там, голос врача, записывают за него медицинскую карту. Очень
12: удобно. Или...
4: Да, это о очень удобно. Понятно, что есть миллионы уже, наверное, тысячи, во всяком случае решений, которые распознают содержание изображения на фотографиях и даже описывают его э, словами, чтобы редактору не приходилось это делать вручную. Но вот э, начиная с прошлого года, может быть, два года назад э, стартовал новый тренд по созданию генеративных решений, то есть такие нейронные сети, которые не столько распознают, сколько создают уже новый контент. То есть есть эти модели, которые способны писать новости, заменяя журналиста, причем на очень высоком уровне. Есть буквально вот последние пару месяцев появилось несколько решений, которые обеспечивают автоматический дубляж кинофильмов. То есть кинофильм был снят на каком-то иностранном языке, Неважно на китайском, английском или французском, э, нейросеть меняет мимику и там движение губ, моргание глаз у актера, подстраивая под новый голос, под слова на другом языке, и это начинает выглядеть. Очень естественно, как будто значит, наш любимый зарубежный актер прекрасно говорит по-русски. И даже человек, который да, читает по губам, сможет легко это сделать. Да,
1: и в, в конце года получает премию «Золотой орел», да? да. да. Хорошо. да. Хорошо. И это все в онлайн-режиме, да? То есть загоняется фильм, и он автоматически сразу все это делает на вашем телевизоре.
4: Я думаю, что автоматически пока еще нет. Это дело будущего. Мы ограничены еще скоростью вычислений. В этом смысле, скорее всего, пока нам нужно на особо мощных компьютерах сделать такой дубляж для кинофильма и потом его вот транслировать уже уже переделанный.
12: Uh — -huh. Ну, знаю сам несколько, на самом деле, больших крупных команд, которые работают в области искусственного интеллекта, работают и для крупного бизнеса, и для наших IT-гигантов, и для крупнейших банков, и в частности там команда Айпавлов, которая как раз занимается, опять же, искусственным интеллектом очень плотно. Ну, знаю этих ребят лично, ну, вызывает восхищение, на самом деле. Знаю, что на некоторых крупных международных мероприятиях, таких соревнованиях, uh -huh. российские команды, которые занимаются разработкой искусственного искусственного интеллекта, мне кажется, год назад, там или два года назад, э, значит, дольше всех смогли общаться, с, ну, собственно говоря, с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект, э, ну, там один из голосовых помощников, то есть, порядка там 15 есть, или 20 минут. Да, 15 или 20 минут. И все это было сделано как раз руками хорошо. ребят, которые живут в нашей стране.
1: хорошо. Сергей Юрьевич, а какие проблемы вот есть при внедрении этих технологий? Они носят только материальный, там, временной характер или есть какие-то какие-то еще нерешенные математические, там технологические задачи?
4: Ну, все зависит от сложности решений. По, в отношении тех решений, которые стали уже стандартными, да, в области там, распознавания звука, голоса, изображения, нет каких-то особых причин или проблем не внедрять такие решения, поэтому здесь может быть только из трудностей недостаточная информированности. Что касается, например, производственных систем, внедрения искусственного интеллекта в реальное производство с целью повышения производительности труда, повышения качественно-производственного процесса, здесь ситуация немного другая. Каждое такое решение, оно, как правило, уникально индивидуально, и есть риск того, что заявленный экономический эффект не будет достигнуться И с этим инвестиции, которые могут быть сделаны, предположительно в некоторых случаях не окупятся. Для того, чтобы решить эту проблему, буквально в прошедшие выходные правительство утвердило новую меру поддержки от фонда «Сколкова» о поддержке пилотных проектов внедрения искусственного интеллекта. Государство компенсирует часть расходов на внедрение, тем самым резко снижая или практически полностью убирая риск экономических потерь при неуспешном пилоте там, внедрения искусственного интеллекта.
1: И вопрос такой, Сергей Юрьевич, мы являемся сейчас вот в мире лидером по развитию искусственного интеллекта, по внедрению этих новых технологий вот в практическую сферу, с вашей точки зрения. И что для этого делается?
4: Я думаю, что в относительных единицах мы на уровне мировых лидеров Просто размер экономики у нас несколько меньше, чем у некоторых других развитых стран, поэтому в абсолютных единицах, наверное, мы будем выступать в миллиардах рублей или в каком-то количестве долларов. А, значит, но в относительных единицах, с точки зрения проникновения технологии на, 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 условную, на условную тысячу значит, наших граждан, я думаю, что у нас все а, очень неплохо, а, и только в Москве несколько сотен кейсов там, практического внедрения и в государственных органах, и в бизнесе. При этом правительство утвердило, как вы в самом начале говорили, федеральный проект по искусственному интеллекту еще позапрошлом году. И в соответствии с этим федеральным проектом искусственного интеллекта, национальной программы цифровая экономика, выделяется очень крупное финансирование. То есть до 2024 года бюджет федерального проекта составляет почти 25 миллиардов рублей. И это поддержка на очень-очень разные направления. Это и поддержка пилотных проектов, а вот апробации искусственного интеллекта. Я только что говорил об этом восстановлении. Это и поддержка стартапов. До 7 миллиардов uh -huh. планируется потратить на поддержку стартапов в области искусственного интеллекта. Uh -huh. Это поддержка научных центров. Uh -huh. Для того, чтобы... вот. Действительно прорывные решения появились Эти решения сильного искусственного интеллекта О которых мы да. уже сказали да. Нужна наука
1: Да, Сергей Юрьевич, спасибо вам огромное спасибо. Сергей Юрьевич Наквасин С нами был руководитель центра экспертизы По реализации федерального проекта Искусственный интеллект Спасибо за просвещение
8: Сердце в работе горит.
0: Врач народов.
1: Друзья мои, я рад приветствовать вновь в нашем проекте врач народов Ольгу Кашубину, медицинского журналиста врача. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Сегодня Ольга в гостях у сопредседателей комитета спасения чеснока Владислава Сергеевича.
2: Движение антисепсик в каждую семью.
13: Мне прям мурашки побежали по коже.
2: Ничего, и мы сегодня ведь
1: займемся темой Медицины 19 века Да вот. Тут же мы можем Тут уже наша историческая память Свежа как никогда Тут и ну, гибель как Александра да, тут и гибель Александра Сергеевича. Говорят, что современная медицина могла бы Александр Сергеевич спасти, да. И Тоже его, такое, да. Да, и много-много чего прочего. И мы понимаем, в каких, в общем-то, нечеловеческих условиях создавались шедевры. Шедевры, да, и литературы, и музыки, и технологий, да, которые рождались, а медицина буксовала. Или я не прав, и 19 век является
13: веком вот как раз прорыва такого Самого настоящего вот, мне кажется, что ближе ко второму, потому что если посмотреть на хронологию медицинских открытий 19 века, то вот, что называется, тогда просто поперло. Каждые два года совершалось какое-то открытие такого масштаба, как вот ну вот ну без которого сейчас, кажется, невозможно себе даже представить вообще современный кабинет врача и любую медицинскую процедуру, потому что год за годом открывали вначале эндоскоп, это такая штучка, чтобы делать ФГС, залазить внутрь желудка и смотреть туда. Потом, что интересно, после изобрели стедоскоп, такую трубочку, чтобы прослушивать легкие, которые в прошлом году особенно активно использовали врачи, я думаю. Потом а, произвели первое успешное переливание крови Потом, буквально через три года после гибели Александра Сергеевича, придумали делать анестезию эфиром. То есть, наконец-то, людей перед операцией начали качественно уцеплять, чтобы им было комфортно, комфортно переносить эту процедуру. Да, ну, можно и так сказать. Потом, но ну, наконец-то, задумали, что нужно мыть руки и поняли, что куча болезней происходит из-за немытых рук. И это, одно только это, одна идея о том, что врач, перед тем, как прикасаться к больному, должен помыть руки, спасло огромное количество людей, в частности женщин, которые умирали от родовых родовиков надовой горячки. А потом в 55 году, 1855 году изобрели презерватив, что может звучать смешно, но в реальности сделало тоже огромный прорыв по части не столько профилактики венерических заболеваний, сколько по части контрацепции, потому что до этого, собственно, с ней было все очень плохо. Ну, вот. Ольга, И... А я вот читал, mm
1: -hmm? что якобы стеков то были какие-то вязаные Нет, дела. ну, к... вязаные, я
13: допускаю, mm -hmm. я допускаю, что они были, но речь идет про первый резиновый презерватив, который на самом mm -hmm. деле, э, ну, в Вообще как бы поднял немножко секс, я думаю, на другой уровень, и в целом немножко расслабил. Многие, 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 семейные пары. Ну, именно так, именно так, на самом деле, да. Ну, а, самые главные открытия в области контрацепции, о них мы говорим поговорим в следующий раз, в 20 веке они произошли. Но я думаю, что середина 19 века стала счастливым временем для огромного количества людей, а, тем более, что уже... Которые перестали, перестали, перестали чувствовать, да, друг друга. А, нет, ну, вы знаете, без шуток, там на самом деле было очень много а, дискуссий на эту тему, потому что это же все было немножко против религии, потому что религия же говорит, как бы, сколько детей Бог послал, столько их и должно быть, но в конечном... В конечном итоге это привело к вообще, ну, бесконтрольному, понятное дело, увеличению рождаемости, а жизнь стала лучше, появились вакцины, вот как мы уже обсуждаем, медицина стала лучше, и к чему это привело? К тому, что впервые вообще с появления человечества именно в 19 веке мир столкнулся, начал сталкиваться с проблемами перенаселения. Ну, конечно же, это касалось не всего мира, но если говорить о Европе, о развитых странах, то людей становилось настолько много, что очень большое количество заболе заболеваний, в первую очередь инфекционных, стали, ну, большой-большой серьезной проблемой. То есть вот те эпидемии, которые мы привыкли представлять себе как проблему древности, и, собственно, когда мы говорим про вот какие-то такие массовые инфекции, мы себе представляем чему, на самом деле именно в 19 веке их стало настолько много, что это стало выделяться в отдельное медицинское состояние. И а, начали происходить очень крупные вспышки холеры, в связи с чем, ну, в общем, да, люди задумались, опять же, о том, что надо мыть руки и стали активно разрабатывать эту историю с микробами. Ведь тогда никто не понимал, каким именно образом передаются инфекции Думали, что они по воздуху летают или что только у плохих людей не возникают. А тут, наконец-таки, благодаря открытиям Пастера, благодаря открытиям врача по имени Джон Сноу, который не тот, что из «Игры престолов», а вполне себе реальный персонаж, наконец-то стали приходить к тому, что очень важно правильно расселять людей, что необходимо сделать канализацию, необходимо сделать качественный водопровод, потому что без всего этого, собственно, люди начинали болеть и умирать очень часто.
1: Ольга, не могу не поинтересоваться, потому что вот в ваших словах прозвучали э, нотки вот этих современных э, глобальных теорий о том, что на Земле слишком много развелось вот этих э, человеков-тараканов. Mm -hmm. да? Скажите, пожалуйста, а вы считаете ситуацию, например, в Германии, где немцы вымирают, потому что не хотят рожать детей, а наслаждаются прекрасными немецкими машинами, музыкой, пивом, да, живут для себя, и вот это вымирание целой нации, и это касается не только Германии, это для нас позитив Для человечества
13: а, ну, сложно сказать Сложно сказать, потому что, да, у нас а, Вот как раз получается, что мы сейчас немножко живем Все, как бы это грубо не прозвучало На немножко разных стадиях развития, в том числе и медицины И в то время, как в беднейших странах Все прекрасно с а, Количеством детей, рождаемых в семьях В богатых странах, люди потихонечку начинают а, Опять же, благодаря контрацепции Меньше рожать детей, меньше заводить детей И как следствие возникает вот эта странная Диспропорция, когда, казалось бы Чем благополучные люди живут, тем меньше У них детей и, э, с одной стороны, ну, глубоко мое личное мнение, что это вообще индивидуальный вопрос. Каждый э, решает, э, как, какой должна быть его семья, абсолютно сам по себе и, в общем, безоглядно. Ну, Оля, э, это, это
1: такое эгоистичное мнение, я много раз слышал, да, но если мы все-таки воспринимаем себя как часть популяции, цивилизации, я вот скорее, угу. с этой точки зрения имею в виду, что это же, а... это же действительно это же перверсия, когда человек говорит, что э, я слишком хорошо живу, поэтому хочу жить для себя себя, а человек, например, тот же самый мигрант в Германии, да, приехавший особенно в последнее время э, из Северной Африки или там из Сирии якобы по документам, да, он живет э, нищим, но у него много детей, он не говорит, не позволяет себе говорить фразы, я не могу иметь детей, потому что мне не хватает на ипотеку денег, вот это же как это извращение. Ну, тут, тут хороший
13: месте. вопрос, рожают ли больше детей в бедных странах, потому что они действительно этого хотят, потому что, ну, как бы, они видят в этом счастье, или потому что это какая-то просто культурная традиция, ну, как бы и по-другому они не мыслят. Или потому что у них э, проблемы с контрацепцией, ну... На самом деле, мне кажется, в современном мире это не такая серьезная проблема. Но, опять же, религиозные взгляды. Тут действительно очень много всего. Но факт в том, что столкнувшись с тем, что людей становится очень много, наконец-то э, мы отошли. Я тоже, кстати, готовясь к эфиру, об этом узнала. Раньше никогда не задумывалась. И в нам тоже этого не преподавали. Э, что произошла в 19 веке, это такая целая медицинская революция, когда внезапно, э, если до этого все эпохи, которые мы обсуждали, тогда всегда считалось, что каждый человек должен пойти к врачу сам и только по его этим индивидуальным параметрам, параметром темпераменту, каким-то особенностям пульса. Только так ему врач может сказать, как ему правильно жить. А сейчас в XIX веке внезапно поняли, что а, людей очень много, б, люди в в целом довольно одинаково устроены. То есть сейчас уже к 19 веку, поняв и анатомию, и физиологию человека достаточно хорошо, врачи сказали, так, подождите, а давайте-ка мы будем все рекомендации по здоровому образу жизни давать коллективно. То есть мы не будем делить людей на бедных и богатых, на благочестивых и неблагочестивых. Мы просто напишем что-то вроде свода правил ЗОЖа, здорового образа жизни, которым, если будут следовать максимальное количество людей, то, собственно, мы тем самым повысим выживаемость и повысим качество жизни всех этих людей. И вот в 19 веке медицина отошла от таких персонализированных рекомендаций, к чему мы снова, как ни парадоксально, сейчас приходим. Считается модно иметь своего врача, который дает тебе какие-то очень личные рекомендации. Так вот, она пришла к массовой медицине, санитарии, и, в общем, да, появились некие универсальные правила того, что нужно мыть руки, стараться есть как можно более разнообразную пищу, спать определенное количество часов в день, м -м, периодически при каких-то жалобах и проблемах со здоровьем ходить к врачу. И кажется, что что это реально сработало, потому что э, продолжительность жизни во всем мире стало расти. И, ну, отчасти это, конечно же, вот, связано с какой-то универсальной медицинской парадигмой, отчасти связано с тем, что именно в 19 веке начала очень бурно развиваться вакцинация. Вот, собственно, такое ощущение, что я рассказываю даже не про 19 века а про 21, потому что все то же самое происходит. Оль, вы упомянули,
1: что ситуация возвращается да, к семейному доктору, но вот и даже в нашем эфире некоторое время назад была одна такая консультация да, со mm -hmm. специалистами, которые говорят, что сегодня уже на этапе э, ДНК анализа, да, можно mm -hmm. действительно строить очень четкие рекомендации человеку, именно глубоко личные, да, по факту mm -hmm. наследственных заболеваний, которые могут ему угрожать, да, и выстраивание всего образа жизни и питание того же именно на основе вот опасностей, которые ему реально угрожают, да, то есть вот такая... Мы прошли через этап, через этап конвейера, да, когда mm -hmm. и автомобили начали делать на конвейере, и шмотки начали шить сразу для всех, и теперь мы не знаем, честно говоря, куда дети эти все, все это шматье из мегамолов, да, потому что оно никому не нужно, но его специально делают значит, ветхим, значит, чтобы оно рвалось каждый сезон, чтобы они опять шли в эти мегамолы и снова покупали это шматье. И медицина стала массовой. И вот мы опять как вот происходим, движемся в период вот этой ну, так сказать... Как,
13: так сказать медицины.
1: Ну, вообще всего как бы такого кастомайзинга, да, такого mm -hmm. глобального, да, то есть когда зато Должны быть вещи, так сказать, под конкретного человека. Оль, а скажите, пожалуйста, а вот если возвратиться возвратиться к вот к венерическим заболеваниям, вы на резиновый вот этот вот шланг возложили главную миссию контроля рождаемости. А в принципе, какая ситуация была вот с этими? Ведь сифилитики-то они же просто жутко страдали-то в 19 веке, я
13: Безусловно, все страдали и сифилитики, и люди с туберкулезом, и люди с огромным количеством других инфекций все еще по-прежнему в... 19 веке основной причиной смерти у людей были не сердечно-сосудистые заболевания, не онкологические заболевания, как сегодня, а всевозможные инфекции. А почему? А потому что, да, мы поговорим об этом в следующий раз, потому что только в середине 20 века были изобретены антибиотики. И до тех пор сифилис, так же, как и туберкулез, так же, как и любая серьезная маломальская бактериальная инфекция, означала, ну, или какую то счастливое выживание, но, возможно, не в самом лучшем виде и кондиции, либо ну медленную печальную смерть, потому что от сифилиса не было никакого лекарства и не было никакой возможности, чтобы вытравить его из организма. И вот все вот эти страшные шуточки про сифилис, про отсутствующий нос, про а, сифилитическую такую деменцию, когда человек сходит с ума на фоне третичного сифилиса, это конечно все тянется из 19 века, ну и более ранних эпох, когда, собственно, не было ни контрацепции, барьерной, которая защищает от а, инфекций передающихся половым путем, ни, собственно, антибиотиков, чтобы все это вылечить. И опять же, возвращаясь к сегодняшнему дню, мы отчасти приходим к тому же самому, потому что сейчас одной из основных проблем медицины считается антибиотикорезистентность. То есть мы пришли к тому, что очень большое количество бактерий становится устойчивыми к тем антибиотикам, которые мы изобретали за прошлые сто лет. И, ну вот, как минимум, по-моему, это я знаю по году, когда в США была зарегистрирован был зарегистрирован первый случай абсолютно антибиотикорезистентной гонореи. То есть мужчина съездив в Таиланд вез оттуда, собственно, гонорею, и врачи перепробовали все антибиотики, которые только известны вообще науке, и ни один из них не подействовал. Я не знаю, жив ли этот мужчина до сих пор, но факт в том, что вылечить его нереально, потому что, ну вот, как бы мы не успеваем изобретать антибиотики, а бактерии очень быстро мутируют. И в каком-то смысле мы сейчас, опять же, оказываемся в ситуации близкой к 19 веку, когда стало понятно, что предотвращать инфекции гораздо выгоднее, чем их лечить, потому что лечить-то их особо нечем. Ну да. и все случаи с вирусными заболеваниями — то же самое, как с Ольга, ну то есть
1: получается, что с точки зрения, если так вот попытаться график какой-то построить, то двадцатый век, наверное, назовут, несмотря на то, что это самый кровавый, наверное, век с точки зрения войн, конфликтов, жертв, да, но на век, если проложить его там до начала двухтысячных годов, да, продлить, то это золотой век цивилизации, очередной, да, когда у нас была полная уверенность в том, что мы победили болезни, у нас есть новые технологии, все развивается, и вот 21-й ставит нас перед фактом, что сомнения нужны.
8: сердце в работе
0: Врач народов.
1: Итак, честно, честно против Ольги Кашубиной медицинского журналиста и врача, мы сегодня говорим о медицине 20 века, Оль, а можно нам по, по понять вот историю Александра Сергеевича? Действительно ли, действительно ли, в общем-то, в принципе, теперь уже это пустяковая история, которая с ним случилась?
13: Ну, безусловно, нет. Конечно же, от пустяковых совсем уж история люди не умирают, но а, я почти уверена, я, честно говоря, не супер а, глубоко копалась в этой истории, я знаю, что есть даже целые книги, посвященные конкретно его смерти, всем обстоятельствам, всем подробностям и медицинским аспектам в том числе, но, насколько я помню, там была история да, с перитонитом, что пули, пули Дантеса попали ему в живот и ну, развилось воспаление, и несмотря на то, что первые вот, какое-то количество часов он был жив, он потом умер в страшных мучениях, именно потому что, да, перистанит, такая страшная история. И сегодня это также. Другое дело, что, конечно же, если бы он оказался пациентом современной клиники, то, во-первых, ему бы дали антибиотики, соответственно, избежав э, воспаления брюшины. Во-вторых, конечно же, ему извлекли бы все, я уж не знаю, что там были пули, дробь, э, зашили, э, и, конечно же, его бы обезболили, потому что одним из принципов современной медицины является качественная анестезия, то есть считается, что больной не должен страдать, даже если это не какие-то очень сильные страдания, а вот ну, малейший дискомфорт, mm -hmm. все это можно обезболить. И опять же, спасибо XIX веку за то, что появились все эти разнообразные виды анестезии, ä, которые позволяют ä, делать, ну во-первых, безболезненные операции, во-вторых, в том числе и милосердно облегчать страдания неизлечимых больных, то есть давать им хотя бы умереть спокойно, что тоже кажется очень важным делом. Угу. Оль, а
1: какое главное вот изобретение 19 века в плане медицины, вы назовете таковым? А,
13: и это хороший такой, хороший и довольно коварный вопрос, потому что да, и, а, упустив какие-то изобретения, можно быть обвиненным в каком-то бездушии. Вот, например, если я не назову на кучу людей могло бы сказать, что как так? Ведь это облегчило так много страданий. Но, честно говоря, вот, опять же, глядя на хронологию открытий а, 19 века, очень хочется что главное открытие это все-таки вакцинация. Хотя первая нормальная вакцинация была, в, была, наверное, можно сказать, изобретена в 1799 году. Это, собственно, вакцинация от натуральной оспы, которая спасла просто миллионы жизней. Но потом весь 19 век появлялись все новые и новые вакцины. Вакцина против холеры, против сибирской язвы, против бешенства. Они, правда, шли одна за другой. Ну и, помимо прочего, от столбняка. Помимо того, что если посмотреть на график детской смертности 19 века, а потом 20 века, то вот мы увидим резкое увеличение количества Выживаемости детей в возрасте до 5 лет То есть просто постепенно С появлением каждой новой вакцины Появлялось все больше так называемых контролируемых инфекций То есть инфекции, которые, конечно, страшные Но от них никто не умирает Потому что всем в детстве же делают прививку Ну или в случае, как в случае с бешенством Как только человек кусает бешеная собака Ему тут же а, вводят вакцину И все, и человек не умирает И это спасло такое огромное количество жизни от раз что невозможно это открытие не отметить. Плюс тут очень важно не столько сам факт изобретения чего-то, потому что мало что-то изобрести. Очень важно, чтобы люди в это поверили и начали этим пользоваться. А в случае с вакциной ведь нужно заставить человека ей пользоваться до того, как с ним случилось что-то плохое. А люди же нас очень доверчивы ко всяким медицинским манипуляциям. Особенно, когда тебе и так было хорошо, тебе что-то пытаются сделать, а потом есть еще риск каких-то побочных эффектов, осложнений. Может быть, ты заболеешь по итогу вместо того, чтобы остаться здоровым. Поэтому, конечно же, переломить такое подозрительное отношение масс. А вакцинация – это же такое массовое явление. Нужно, чтобы все согласились и все ну, вот, пошли на mm -hmm. это. Это очень сложно, но благодаря вот этим успехам первых вакцин от очень серьезных заболеваний, которые показали, что смотрите, у нас умирало там, не знаю, 9 детей из 10 в каждой семье, а сейчас умирает один ребенок из 10. Вот, к слову, тоже о уменьшении количества э, детей в семьях, вот как бы да, все. Ну, классически принято рисовать эту семью, окруженную маленькими детьми, какую-нибудь деревенскую семью XIX века, но ведь тоже рожали тогда, и традиция бесконечно рожать детей была связана именно с тем, что э, процент выживаемости среди них был такой низкий, что, в общем, э, было очевидно, что нужно очень-очень постараться, чтобы, в общем, хотя бы да. оставить после себя эквивалентное количество детей. Ух, как Оля, какая, вы,
1: какая вы кровожадная, 9 из 10. Да, слушайте, ну и вопрос, смотрите, если мы с вами подошли к черте, когда вот товарищ из Таиланда вернулся, и на него не действуют антибиотики. То есть антибиотики, mm -hmm. ну, скажем так, вошли в прямой уже спарринг да, с бактериями, да, с, вирусами, да? с вирусами. Так
13: точно, да. да. Нет, вот все-таки
1: с бактериями. Против вирусов нет антибиотиков. Бактерии, то э, иммунитет человеческий, который вот подбадривается вакцинами, да, он пока что mm -hmm. хорошо выполняет свою функцию? Не сдается? Или тоже есть такие какие-то позывы, что вот зараза начинает к этому искусственному э, интелли, и, и, искусственному э, я чуть не сказал интеллекту э, искусственному <свят> разогнанному э, значит вот сопротивляемости организма, начинает как-то вот тоже перестраиваться в этом смысле.
13: Особенно нет? липнуть? Нет, нет. Я думаю, что то, что, с чем мы сталкиваемся сейчас, то есть вот это очередное, очередное увеличение количества вспышек новых инфекционных заболеваний, оно никак не связано с тем, что мы такие молодцы, придумали, как стимулировать иммунитет вакцинами. А, дело в том, что, опять же, настал во-первых, настало много, ну, объективно, никогда человечество не жило так хорошо, как сейчас, и не было такого большого количества людей на Земле, как сейчас. А к тому же, да, мы в своей хорошей жизни стали очень быстро перемещаться, так как никогда не перемещались, и в общем эволюции природы не предусматривали, чтобы какие-то существа живые так быстро мигрировали между континентами, и, собственно, отчасти во многом связано с этим такое большое количество инфекционных заболеваний и вспышек всех этих и новых инфекций. Сейчас ну, Но, на воле на... немножко
1: полегче станет вот Белавиев Вроде прекратила летать в Париж до 30 uh -huh. октября. Это правда. Чуть-чуть вот наша... полегче. Ему нечестно
13: да. настолько улучшается, потому что мы отлично питаемся. И на самом деле, я думаю, что да, мы очень неплохо Понимаю. живем сейчас. У -у -у. Понимаю. Очень неплохо живем сейчас,
1: констатирует Ольга Кашубина, медицинский У -у -у. журналист и врач в нашем проекте «Врач народов». Оль, большое спасибо. И от тебя добавлю, пожалуйста, кушайте чесночок.
4: Стою.
7: Возьмитесь за поручни. Где? Закройте глаза. Дышите глубоко.
3: Не подглядывайте.
0: «Гость из будущего».
1: Ну что, друзья мои, я лично взялся за поручни, я думаю, что вам тоже не проблема. А наша рубрика «Гость из будущего» и, естественно, я рад приветствовать Александра Анатольевича Кононова, футуролога и члена Ассоциации футурологов, члена Российского философского общества и кандидата технических наук. Александр Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Да, ну и мы должны сегодня продолжить вот нашу программу. Прошлый выпуск был скорее таким ознакомительным и общим, да, о великих миссиях человечества. Но Александр Анатольевич упомянул, что таких миссий он и его товарищи насчитывают семь штук. То есть мы с вами, конечно, растем в сегодняшнем мире, где надо иметь портки модные, кроссовки, <с? <с?> не забыть заплатить в пенсионный фонд. Вот. Но у человека есть и другие миссии. Вот. И, так сказать, мы сегодня будем думать о высоком. Александр Анатольевич, так вот, эти семь миссий, какие они? Давайте об этом поговорим.
14: А, ну, можно начать, так сказать, с той, с которой мы начали с вами в прошлый раз. Это то, что... Вот, так сказать, наш разум человеческий, наша цивилизация человеческая, наш вид человечества – это продукт 13, почти 14 миллиардов лет эволюции. И это высший продукт, который появился, если вот отслеживать его в историю совершенно невероятным образом, благодаря масс, массе, там, нечислимому количеству случайностей. То есть мы представляем собой невероятную ценность. Вот то, то, что создается с такими сложностями, с таким трудом и с, с таким невероятным количеством случаев, это всегда величайшая ценность. Я уж не говорю, что в результате получились люди, о которых вот каждый из нас как бы он, ну, сам по себе, говорят, несет Вселенную и так далее. Мы сами по себе... Это, значит, вот чудо, и каждый из нас чудо. Вот, поэтому первая миссия – это вот сохранение вот этой разумной жизни во вселенной мироздании, обеспечение неуничтожимости и могущества нашего вида человечества, как единственного достоверно известного вот, вида разумного и цивилизации, цивилизации, вот, носителя разума в мироздании. Вот. И это первая миссия – сохранить, не, дать, быть, у, не быть уничтоженными. Mm -hmm. Вот При существовании в катастрофически нестабильных средах с бесконечным количеством угроз вот мы должны сохраниться. Это первая миссия. Вторая миссия – это оживить мироздание. Вот сейчас в мироздании мы не находим никакой другой цивилизации, не знаем никакой другой цивилизации, нет достоверных доказательств. Вот. Таким образом мы имеем с вами вот в этом бесконечном моле ну вот говорят сейчас там, э, о нескольких триллионах э, галактик в каждой галактике по э, несколько до триллиона э, значит вот таких звездных систем как наша солнечная вот, и тем не менее они все без разумной жизни они все как бы э, ну, мертвые мертвоее пространство а разум вот этот. Жизнь несем только мы, и вот мы как бы можем наполнить вот эти все пространства разумом, жизнью, оживить, оживить мироздание
1: александр Анатольевич, александр Анатольевич, ну вот тут нам последний год где-то достаточно активно вбрасываются официальные видеозаписи пентагона о том что они фиксируют неопознанные летающие объекты и тут понимаешь нам как бы начинает наступать на пятки с нашим ощущением что мы значит являемся каждой в отдельности и все мы вместе сокровищами а когда мы видим запись как нло ныряет под американский авианосец вот и вот там и еще-то еще не могут найти подводными лодками, мы понимаем, что ну вот оно, доказательство того, что есть цивилизации-то и похлеще нашей, как говорится, технически. Или это такой вброс идеологический, чтобы мы почувствовали себя ничтожеством?
14: Ну, вы знаете, к сожалению, да, к сожалению, это именно вот в таких военных структурах который как бы у которых идеология сама идеология построения военных структур они нацелены на то чтобы убивать друг друга людима значит вот создание этих средств создание этих возможностей но здесь ничего не поделаешь это вот как бы для того уровня развития которое мы имеем это неизбежно то есть защита территорий и вот мы поговорим о следующих миссиях вот как раз там эта проблема будет решаться хорошо вот. И поэтому, да, они не заинтересованы в акцентировании вот на этих моментах, значит, которые как бы э, делают их не столь значимыми и более того, значит, ну, показывают негативные составляющие вот, вооружений, армии и так далее. Вот, поэтому э, вы знаете. Вот когда будут четкие доказательства, вот тогда мы только можем сказать, да, мы не одни, да, оказывается, еще кто-то там существует и так далее. Вот пока таких четких доказательств нет, мы несем вот эту величайшую ответственность единственной в мироздании, значит, разумной цивилизации, разумного вида.
1: То есть давайте, Александр Анатольевич, выдвинем тезис. Инопланетяне покушаются на нашу уникальность и нашу ценность как вида, правильно? Вот Объявим их врагами нашими.
14: Нет, это абсолютно неправильный подход, если существуют инопланетяне, если существует другая цивилизация. Но и слава богу, значит, что мы не одни, что существуют еще другие разумные цивилизации. Главное теперь, чтобы они не стали нам угрозой, нашими врагами, а чтобы мы совместными усилиями вот наполняли жизнью, так скажем, бы, бытием, ну, вот эти просторами мироздания Хорошо. Совместно, Хорошо. совместно с другими, да.
1: Шучу, утрирую, да. Александр Анатольевич, третий, третья цель, миссия?
14: Третья, это накопление опыта, накопление лучших практик, накопление шедевров проявления разумной жизни. Вот. Ну, шедевры это гении создают, так скажем, а вот накопление лучших практик, это всем мы, каждый из нас, проживая свои жизни, мы вот отнесем опыт. Кто-то выживание, кто-то значит, жизни такой вот кому везет, тот же живет наслаждаясь, кто-то выживает но в любом случае мы накапливаем вот эти вот практики и опыт значит нашей жизни и вообще вот вы знаете, вот если мы посмотрим с вами на историю, вот существует такой взгляд обычно что мы начинаем вот говорить, вот в истории это было не так, вот это было плохо, там войны, э, геноцид был, все что угодно было. Но нужно понимать одну вот такую тонкую вещь, что каждый из нас, ныне живущих, ныне присутствующих на земле, появился в результате только потому, что история сложилась так, как сложилась, со всеми ее жертвами. Все эти жертвы были привезены, чтобы появились именно мы. Вот каждый из нас. Потому что если бы она сложилась по-другому, лучше, например, там без, без войн и так далее, были бы совсем другие люди. Это были бы не мы. Вот, Александр Анатольевич, а в да. этой
1: связи, так сказать, накладывает ли вот такая ваша мысль на нас чувство вины?
14: Э -э нет. это от, Это накладывает на нас понимание того, что, во-первых, мы не должны так вот с проклятием относиться к нашему прошлому. Мы должны понимать, что это опыт, который вот э, позитивный и негативный, конечно, вот эти войны, все и так далее, э, который наша цивилизация пронесла, испытала, э, значит, получила. И этот опыт, как и вся проживаемая нашим, нами жизнь, этот весь Опыт, он вкладывается в копилку мироздания, в копилку бытия, в копилку разума, э, нахождение разума, жизни разума в мироздании. То есть вот это все идет э, в накопление опыта, и к этому надо относиться как к и стараться не делать ошибок, не наступать на грабли снова и снова, э, избегать войн, избегать самоистребления, э, вот, не, ставить, не ставить цивилизацию... Снова и снова на грань самоистребления, самоуничтожения. Вот э, это мы должны извлекать. Мы должны извлекать и учиться на этом опыте. Но принимать, понимать и то, что вот все, что произошло, все жертвы принесенные, все были, по сути дела, принесены именно для того, чтобы конкретно мы с вами были сегодня на этом свете, жили. Вот. И это накладывает дополнительную ответственность, чтобы мы лучше усваивали положительный опыт, и не допускали совершенных в цивилизации ошибок.
1: Хорошо, хорошо. Тогда, Александр Тольевич, четвертая миссия.
14: Четвертая, это связано как раз с тем, что вот нам, людям, нашей цивилизации, разуму, пришлось и до сих пор приходится преодолевать стадию, значит, разногласий, стадию борьбы за жизнь. Вот борьба за жизнь, она раньше была особенно жестокая. И наша природа, человеческая природа, довольно жестокая. Вот. И вот эта следующая миссия – это облагораживание разума и человеческой природы. И развитие механизмов облагораживания человеческой природы. Потому что сама по себе эта задача сложная, и она решается через механизмы. Но Мы говорили, первым механизмом в истории цивилизации в этом плане стали религии они во многих случаях, конечно, есть там во всем мы говорим наш мир несовершенен и в религиях есть свои позитивные и негативные стороны во всех практических религиях. Вот, но позитивного все-таки было больше и именно в том, что это были механизмы во многом улучшающие человека, улучшающие, значит, вот как говорил там Достоевский, например, что если нет Бога, то Тогда значит вся мораль может рухнуть человечество. Вот. <связать> Александр,
1: Александр Анатольевич, а вот это да. вы говорите сейчас о подавлении в себе, в себе зверя, да? Или мы говорим, или мечтаем, по крайней мере, о том, чтобы э человек полностью избавился в себе от звериного начала. Но э биология не позволяет, насколько я понимаю, избавиться полностью да, от вот влияния э на нас, э э так наших скафандров, на нашу психику, <связать> той оболочки мясокосной, мы, имеем.
14: мы должны облагораживаться, то есть наш вид должен становиться более благородным, и это вопрос жизни и смерти на самом деле. Если мы не будем облагораживаться, мы будем самоистребляться, мы будем по-прежнему враждавать, там будет вот эта дикая борьба за жизнь, которая при наращивании технологических возможностей просто приведет, конечно, к самоистреблению цивилизации самоуничтожению. Поэтому это важнейшая задача, и механизм должны развиваться. И вот мы говорим, там, допустим, современные механизмы, это культура прежде всего. Вот мы говорим, человек культурный, да, он не позволяет себе там э, и редкого слова даже, может быть, в чьей-то другой адрес там, и э, поступков не позволяет каких-то, о мы говорим, дикие, там, э, в общем, грубые и так далее. То есть вот это... Э, и сейчас механизмов все больше и больше. Вот. Я, например, везде радуюсь за развитие новой культуры Культуры сохранения фамилии индивидуальной памяти Чтобы каждый человек был запомнен Навсегда В цифровой памяти человечества вот Мы все в школе учимся писать сочинения Вот надо о себе, о своих близких Все, что вы помните о своих родственниках Записывать Редюрировать фотографиями Видеозаписями и текстом mm -hmm. И сохранять это в цифровой памяти человечества Это сейчас возможно вот, и это тоже дополнительный механизм облагоразованный, потому что каждый знает, что он будет запомнен, по крайней мере, в своих лучших проявлениях навсегда, в человеческой памяти, если вот эта культура, значит, вообще говоря, установится в нашей цивилизации. Ага. Ну, то есть, общем, механизмы появляются новые и новые, да.
1: Александр Анатольевич, хорошо. Шестая, вот, наверное, к, шест... Нет, к пятой миссии мы подходим, да, к пятой. Да,
14: пятая. Пятое, это э, связано с тем, что на самом деле, э, вот, в, особенно в биологическом плане, ну э, и э, в психосоматическом тоже, мы очень уязвимы. Мы чрезвычайно уязвимы. И поэтому стоит задача совершенствования человеческой природы, обретения все больше неуязвимости и эффективности нашего вида. Ну и, к примеру, значит, вот... Элементарные возьмем прививки. Вот это вот самый а, такой пример, что мы как вот биологически созданы э, изначально очень уязвимы перед этими вирусами, а, вот бактериями и так далее. А вот мы сделали прививку с вами, пошли, и мы уже стали, мы усовершенствовались. Мы усовершенствовались, и мы нам уже э, вот эти вот вирусы, коронавирусы да. в том числе, уже как бы ни по чем. Александр Анатольевич, степени. но где да. вы видите
1: границу между вот э, человеком исправленным и человеком модифицированным, который как бы вроде по паспорту да, такой э, человек, а так вот смотришь, а уже вроде и не, не совсем.
14: Вы понимаете, вот это вот чрезвычайно важный вопрос. Это вопрос, связанный в частности еще и с тем, что э, перед нами стоит задача, вот мы говорим, о, оживить мироздание, оживить Вселенную, то есть мы должны расселяться, и, соответственно, на других планетах там будет другая да, сила тяготения, и это будет влиять и масса других условий, другой, другая атмосфера и так далее, а нам надо выживать там. И поэтому неизбежно развитие нашего вида по многим направлениям совершенствования. И вот Хорошо. чрезвычайно важно, чтобы при всем многообразии мы научились друг друга любить в любых наших новых формах, новых видах и так далее, и быть к этому готовы. И вот сейчас как бы это э, и развивается. То есть вот раньше был, допустим, расизм, да? да. А, вот, э, а теперь а сейчас... Александр
1: Анатольевич тезис такой да. полюби любви не бинарного, какой он есть, да?
14: Да, полюбите не бинарного. И это, э, в общем, правильное направление, и оно будет развиваться, угу. и это первые шаги в этом направлении. Хорошо, да, хорошо. Это Александр, Анатольевич,
1: Александр Анатольевич, шестой, у нас шестая миссия.
14: Это при, при, пер, перманентный, предельно возможный технологический прогресс во имя максимально возможного наращивания могущества и неуязвимости нашей цивилизации и нашего вида. Потому что на самом деле, мы говорим, мы существуем в огромном количестве, в бесчетном количестве угроз, угрожающих нашей цивилизации, нашему виду. И все зависит, во многом зависит, насколько мы технологически успеем развиться для того, чтобы полировать новые и новые угрозы, которые могут себя проявлять. Вот, и да. поэтому вот этот вот технологический прогресс Нужен по максимуму Нам, да. Мы не можем себе замедляться Если мы будем замедляться То мы можем э, увеличивать шанс того, что все-таки мы будем уничтожены Этими матриками. Хорошо, и, Александр да. Тович,
1: и седьмая наша миссия Как великая миссия человечества
14: и седьмое, вот на прошлом э, с вами свидании, так сказать, в эфире, у нас с вами она обсуждалась, это сохранение цивилизационного единства развитие механизмов и ценностей, обеспечения цивилизационного единства, процесса технологического развития, совершенствования человеческой природы и космической экстракции человечества. Вот мы говорим с вами, что мы как вид должны развиваться и, вероятнее всего будем развиваться по нескольким направлениям. Вот. Но при этом мы должны оставаться целостной цивилизации. Мы будем расселяться на Марс, там, на Луну как в ближайшее время и так далее. Но это не должно приводить к тому, что возникнет новая цивилизация на Марсе и начнет прорважировать земной цивилизацию. Вот этого нельзя запускать. Мы должны решать общую задачу создания жизненных Александр пространств.
1: Александр Анатольевич, а вот в этом да. смысле-то немножко нам сложно, потому что перед нами, например, пример извините за тавтологию возникновения Соединенных Штатов. То есть, когда за бюджет так сказать, за бюджетные деньги Англии отправили поселенцев, а они взбунтовались и говорят: нет, хотим жить отдельно, и вот как бы вроде как и живут.
14: Ну, это как раз, вот мы говорим с вами, мы накапливаем опыт, позитивный, негативный. Вот почему важно, вот мы говорили, там третья миссия – это накопление опыта. Вот это мы, мы все должны накопить, все это должны усвоить и выстраивать таким образом отношения. У нас есть негативный опыт построения, вот решения проблемы цивилизационного единства. Ну, например, э, такие как Наполеон, Гитлер, вот, хотели это силой сделать. Мы видим, что так нельзя. Мы видим, что это нужно делать. Не обязательно должно быть мировое правительство, не, должно, не обязательно должна быть и одна, как бы, нация, одна страна. Нет. Мы должны, чтобы каждая нация, каждая страна осознали свою роль в цивилизации, важность сохранения своей стабильности, своего могущества, способности, чтобы каждая нация не, да. становилась, не, мог, не становилась слабым звеном в цивилизации, не тянула да. цивилизацию назад.
3: Очень а правда,
1: Дорогие друзья, Александр Анатольевич, я вас искренне благодарю. Александр Анатольевич Кононов, футуролог, член Ассоциации футурологов и член Российского философского общества, кандидат технических наук был с нами сегодня в проекте ⁇ Гости из будущего ⁇ Но ну, я вижу, что по молчанию такому одобрительному от нашего Владика, очень послушав нашу лекцию, очень. он понял, что к небинарным надо относиться, как к людям вообще. Ясно, это. вот именно вырабатывать в себе
3: такое дело.